1: can you imagine the damage he could do
0: If dreams disappear, then so will humanity.
2: I could do without
0: dreams for a while. I haven't had a decent sleep in ages. I'm not going to hmm? until I've reshaped this world. Tell us what power of dreams
2: inhale. I thought about giving up, but
0: I have a job to do. When I do it. Things have changed. Your eyes will tell me everything. Every thought. Every feeling. Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews. Heute sind Ted, ich, Joe und Luke. Wie mhm. also ja, halt das übliche Trio. Das erste, heißt, worüber wir reden in den Reviews. Auch das einzige, was ich gesehen habe. Weil danach <lacht> gehe ich schlafen. Ähm, danach gehe ich schlafen, weil der Sand macht. Wir reden über. <lacht> Wir reden über Netflix's uh, The Sandman, die neue Neil Gaiman-Adaption mit hier mit den Creators, also mitunter Neil Gaiman, David Asgoyer, Alan Hainberg und vielen, vielen Stars, unter anderem Tom Sturridge als Dream, Boyd Holbrook, Pat Northwell, Vivian, Ackiem, Pong. Okay, bevor ich die anderen Namen alle <lacht> äh, zerreiße, äh, viele, viele andere gute Schauspieler auch hier mit dabei und hier geht es um den Sandmann als personifiziertes, unendliches Wesen. einer Familie von, un von unendlichen Wesen, die alle, also der personifizierte Tod, die personifizierte Lust, das sind so die, die anderen beiden, die wir so treffen, aber es gibt noch mhm. einige andere und, und später erfährt man auch, dass, dass der biblische Gott auch der wirkliche Creator ist und dass auch Lucifer da ist. Aber anscheinend gibt es auch griechische Götter. Alles existiert irgendwie. aber irgendwie da. mischt, mischt das alles irgendwie miteinander zusammen. Die Show fängt damit an, dass der Sandmann aus Versehen von einem Magier auf der Welt äh, eingesperrt wird und dann 100 Jahre eingesperrt ist oder etwa 100 Jahre eingesperrt ist und in der Zeit viele Leute endlos schlafen und sich in, in der Dreamworld verlieren, weil er nicht mehr da ist, um Sachen am Laufen zu halten. Und damit fängt quasi... Die erste Story dieser Staffel an, weil das ist nicht alles, um was sich hier sich in der Staffel dreht. Das ist nicht nur seine Gefangenschaft und wieder sein Ausbruch. Das, das ist eigentlich relativ schnell geregelt. Innerhalb äh, einer Episode. Dass er da wieder ja, genau. Mhm. Äh, jetzt ist schwer. Ich will gar nicht, wie, wie sehr ich jetzt irgendwie auf den Plot einsteigen will. Weiß ich gar nicht, was ich machen, äh, wie ich das machen soll. Ja, es gibt ja nicht wirklich einen Durch... Also es gibt so halbwegs durchgehende... Halbwegs. D Wir haben halt so zwei D größere Geschichten. Ja. Mit so einer Vignette, die, die so gar nichts mit gar nichts zu tun hat. Ja. Er, so, er so für sich alleine steht. Und die erste Geschichte ist, er ist eingesperrt, er, er löst sich frei und er hat zu kämpfen mit den Konsequenzen von seiner... Von seiner Absenz, dass halt alles irgendwie zugrunde gegangen ist und alles sind weggelaufen, die Träume und die, und die Albträume, die er erschaffen hat. Und dann die nächste Story ist, dass wir einen, einen Traumvortex haben, das randomly alle paar hundert Jahre irgendwie entsteht, was immer eine Person ist und diese Person kann, ist dann so ein mächtiger Träumer, dass sie so die ganze Welt irgendwie, ganze Traumwelt zunichte machen kann und ist so die zweite große Story, die wir haben. Ja. Und dazwischen haben wir so eine Auseinandersetzung mit Tod und Zeit, die so das Highlight der Staffel ist. Holy fuck, mhm. ist sie das. Für ja. mich zumindest. Und dann gibt es noch eine Bonus-Episode. Oh, dann gibt es noch eine bonus episode ganz am Ende, wo es auch zwei, zwei Standalone-Geschichten sind, die auch ganz interessant ist. Aber bevor wir jetzt da auf alle Einzelne eingehen, erstmal. Wie fandet ihr die Show? Ich gebe an den Joe. <lacht> Warum fange ich an? <lacht> ich fand sie extrem gut,
2: aber ich habe ganz schön gebraucht, um reinzukommen tatsächlich. Mhm. Als jemand, der keine Ahnung von The äh, Sandman davor hatte, ich, äh, hatte nur halt, ich, ich wusste, dass dieses äh, Comic existiert. Einfach, weil ich in Kreisen unterwegs bin, wo man immer wieder zu hören kriegt, das ist der geilste Comic aller Zeiten, beste, bestes Ding aller Zeiten, das und Watchmen muss man gelesen haben, bla 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 bla. Entsprechend habe ich es natürlich nicht gelesen, weil klar, ich, I, I won't read what's hyped. <lacht> ja. ja, also ich hatte keine Ahnung, wusste von nichts und entsprechend bis, hat es ein bisschen tatsächlich gebraucht, also ich glaube so drei Episoden, mal drei, vier Episoden, bis ich so richtig drin war in diesem, okay, das sind Vignetten, das sind einzelne Geschichten, es gibt so ein bisschen eine Throughline, aber auch nicht so wirklich. Und alle Geschichten geht's in allen Geschichten geht es mehr um einzelne philosophische Elemente, einzelne Themen, die diese einzelnen Geschichten besprechen wollen. Und das ist mehr der Inhalt, als tatsächlich, dass das jetzt irgendwie eine überragende Narrative hat. Und Dream ist da halt immer so ein bisschen mit drin. Und manchmal sind sogar in einer Episode mehrere einzelne Vignetten, die nicht wirklich was miteinander zu tun haben oder lose verknüpft sind, wie zum Beispiel in Episode 5, wo du hast zwei Vignetten und Mai, du hast einen Charakter, der dich ein bisschen verbindet, aber das war es auch so ein bisschen. Ne? Und als ich das mal gecheckt hatte irgendwann und mich drauf einlassen konnte, war ich tatsächlich sehr begeistert von dem Gesamtergebnis, weil ich kann jetzt nichts zur Adaption sagen, aber ich habe das Gefühl, die ist wahrscheinlich sehr faithful, einfach weil Neil Gaiman sehr daran beteiligt ist. Und es fühlt sich sehr graphic-novelig an, die Erzählweise, mhm. die visuelle Inszenierung, aber auch so dieses ähm, sehr mystische erzählen, das hier gemacht wird. Was ich, wie gesagt, musste ich mich daran gewöhnen, aber was ich dann tatsächlich sehr schnell sehr wertschätzen konnte. Und dann hatte ich mich, habe ich mich fast gefreut, so die einzelnen Episoden, die, jede Episode neue Charaktere zu entdecken, neue Geschichten zu entdecken, überrascht zu werden. Okay, was ist der emotionale Gutpunch, den sie mir dieses Mal liefern können? Was ist der Denkanstoß, der dieses Mal dabei ist? Und was sind die Welten, in die ich dieses Mal noch eintauchen kann? Und das das macht diese Serie fast so reichhaltig für mich. Das ist so ein bisschen Black mirror -esque, so. Okay, jede Episode war so ein neues, so eine neue Mystery-Box, so, so ein neues äh, Ding, was, was aufgemacht wurde. Ähm, was Neues zu entdecken gab es jedes Mal. Und äh, das fand ich mega gut. Äh, mehrere dieser Episoden haben mich ziemlich fertig gemacht. <lacht> mhm. Es ist keine Serie zum Bingen, das muss ich auch sagen. Also ich habe die, ich konnte da jetzt, ich habe schon manchmal zwei Episoden am Stück geschaut, aber ich konnte die jetzt nicht wegsnacken. Einfach weil mhm. einzelne Episoden mich ziemlich fertig gemacht haben und dann ne, habe ich gefühlt immer Zeit gebraucht, das zu verdauen, drüber nachzudenken, Reaktionen durchzulesen, solche Sachen halt. Also bevor man auf einzelne Episoden aber eingehen, also das, ich, ja, großartige Serie, also Highlight des Jahres, absolut mega Empfehlung für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ich fand Sandman auch sehr gut. Ich fand, als Serie
1: stimme ich dir vollständig zu, Joe, es hat mich total, ab, also wirklich, jede Episode hat irgendwie Highlights, auch jetzt diese finale Episode hat mir nochmal vor Augen geführt, wie sehr ich das mag, wenn es so episodisch ist, einfach yeah. so ne, dieses, du hast Black Mirror erwähnt, aber ich komme jetzt nicht umhin, zu erwähnen, an was für eine Ästhetik mich diese Serie erinnert tatsächlich. Mit dem Lied, der hier schon äh, in, eine, in eine Kerbe schlägt, die sich anfühlt, als hätten wir es mit einem neuen Contender für das äh, Super-Hulog-Fandom äh, zu tun. Also quasi es <lacht> als, als, als fühlt sich ein bisschen an wie diese wahrscheinlich, weil alle irgendwie einen britischen Akzent haben und weil der Typ halt ein Broody Emo-Typ äh, mit dunklen Haaren ist. Ein bisschen schmaler, ein bisschen so ne, dieses weirdly attractive äh, Lager Snuff Cucumber snatch halt. <lacht> Und ähm, <lacht> ohne dem Herrn jetzt zu nahe treten zu wollen. Und ich habe ein bisschen Schiss davor. Weißt du, die Serie für mich kaputt machen. So, wenn, wenn das jetzt so, wenn das jetzt so das neue Netflix-Ding wird. Also, ich keine Ahnung, ich, ich, ich kann es nicht einschätzen gerade. Ich weiß auch nicht, ob Netflix die fortsetzen will, weil ich weiß, dass. Der Comic halt ultra lange ist, also kann man durchaus irgendwie ein paar Staffeln rausmelken. Naja, nicht ultra Oder lang, nach aber nach der zweiten fallen lassen. Also Oder und dann nach der zweiten fallen lassen. Wir das Netflix klar. Unabhängig davon habe ich ein bisschen keine Ahnung, das ist so. Ich, ich wahrscheinlich überinterpretiere ich gerade, aber ich habe einfach ein bisschen Schiss davor, dass es, dass es, dass das jetzt die geilste Staffel ist und dann irgendwie. Es, ich glaube, es ist zu gut für mich. Ich kann es gerade nicht.
2: Ich will es gerade nicht. <lacht> ähm, ich will es gerade nicht zu sehr abfeiern, weil ich, weil ich Schiss habe, dass ich enttäuscht werde irgendwann. Also ähm, nur um es kurz einzuwerfen: Netflix hat eine zweite Staffel noch nicht gegreenlightet. Aber
1: Natürlich.
2: Neil Gaiman will auf jeden Fall weitermachen, aber ja, gut, das Letzte, was ich mitgekriegt habe, ist, dass er halt auf Twitter immer gesagt hat, Leute, das hängt davon ab, wie viele von euch das so schnell wie möglich durchbingen, also bitte schaut's an. Ja, und das ist halt, ne? ich meine, ich habe es auch nicht wirklich durchgebinged. Ich auch nicht, ich kam mir schlecht dabei vor, aber das ging <lacht> leider nicht. Und wie gesagt, das ja, ist nicht so wirklich so eine Binge-Serie, finde ich.
1: Ja, eben, eben, also, ja, ja. Ich habe es ich heute geschafft, drei Folgen am Stück zu gucken, um noch fertig zu werden. <lacht> okay. Ach, dann sind wir ja noch,
0: noch viel früher fertig geworden. Ich auch, ja. Ich dachte, schon, durch, <lacht> schon lange.
1: Äh, nee, ich habe es ich äh, heute noch irgendwie durchgeprügelt. Ja, also, nee, ist eine super coole Serie. <lacht> ich, ich bin nicht in der Position, das sagen zu dürfen, aber sie ist irgendwo zwischen queer genug und nicht queer genug. Ich bin mir nicht sicher, ob sie queer genug geworden ist. so ist so sie ist so extrem queer, dass sie, dass sie, dass es eigentlich noch, noch weiter hätten gehen können. So, so jeder Charakter ist gefühlt ein bisschen queer.
2: Ja, ich meine, das ist eine, eine ja. durch und durch bisexuelle <lacht> Serie würde ja, ich mal behaupten. Was, sie extrem, was, yeah. was,
1: was extrem vom vom äh, vom Comic ab, äh, ab also äh, sich weggelegt ah, okay. scheinbar. Also jetzt haben sich ein paar, also ich meine, ich weiß nicht, das, das, das Sandman-Fandom scheint nicht so toxisch-männlich zu sein, dass es extrem viele Leute
0: gibt, die sagen, aber ein paar haben sich irgendwie ja, beschwert. Dass, ich ich habe äh, schon ein paar Sachen gesehen. Ja, aber, ja die, na, die, die, die Vocal Minority ist immer, ja, ist immer dabei so. Es ja. ist sehr
2: unterhaltsam, Neil Gaiman auf Twitter dabei zuzuschauen, wie er sich mit jeder einzelnen Person anlegt, die mit äh, woke, bla 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 <lacht> auf ihn kommt und dann haut ja. er ihnen jeweils jemals eine rein. Also
0: ja, Neil Gaiman ist ein guter ja, Twitter-Follower. Nee, es, ja. es, es ist echt, ich, ich, ich folge ihm auch auf Twitter und es ist echt schön solche Sachen zu sehen, weil halt vor allem jetzt, weil wir die Parallele haben halt als Sandman und später redet ihr noch über, über Lord of the Rings mhm. mit, mit mit denselben Backlash, wo halt der Autor schon lange tot ist und mhm. wo die Fans halt sa sagen können, was sie wollen. Ja. Aber hier haben wir halt den Autoren, der halt sagt, äh, fickt euch. Ja, <lacht> ja. Das ist sehr lustig. Weil es halt einfach zeigt, dass es halt Niemand von denen darum geht, irgendwas authentisch das Buch äh, ja. zu rekreieren. Und auch, ja, Authors Vision, bla bla bla. Alles scheißegal. Es geht einfach nur darum, dass Leute einfach homophob und rassistisch und alles Mögliche sind und einfach es nicht abhaben können, nicht nur weiße Männer auf dem Bildschirm zu sehen. Ja. So ist es. Und dann tut es gut, dann ihm auf Twitter zu sehen, wie, wie du gesagt hast. Das ist, er ist ein guter Follow. Ja. Wie ging es denn dir, Ted? Sehr okay. ähnlich zu euch. Ich glaube, ich bin ein bisschen weniger enthusiastisch als ihr, weil ich auch ein bisschen gebraucht habe am Anfang, bis ich gecheckt habe, wie die Show aufgebaut ist. Und dann vielleicht so die ersten paar Episoden so an mich vorbeischweifen lassen habe und erst so bei der, bei der wirklichen Vignette, was war das, Episode 6? Oder fünf. Vier, also vier, äh, sechs. Ist das Ende. Eins, zwei, drei, vier. Na, fünf. fünf doch, fün die fünfte ist
2: das Ende von der ersten Vignette, wo er sein, sein genau, also, Zeug wieder beisammen hat und
0: so. Also wirklich, Episode, Episode 6, Standalone, als ja. sie kam, da war, ich, da war ich begeistert davon. Ja. Und dann tatsächlich war ich danach ein bisschen enttäuscht, dass sie. Eine zweite Overarching Story, die da gewählt haben, <lacht> für eine weitere vier Episoden, so, ah nein, das will ich nicht. Ich will wieder zur Episode 6 zurück. Und ja. tatsächlich ist es so, dieses Episodische gefällt mir auch total, weil äh, oft fühlen sich äh, Shows heutzutage einfach wie lange Filme an, die halt mhm. einfach lang gestreckt sind, man muss sie halt an und deswegen sind sie halt auch bingeable. Was an sich ja aber finde ich nicht verkehrt ist, aber... Ne, nein, 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 absolut nicht. Es ist halt einfach wieder irgendwie, es ist zwar so ein Return to what TV used to be, mhm. irgendwie, okay, episodisch alles, aber es, jetzt fühlt es sich halt frisch an, dass halt alles so für sich selber steht, jede einzelne Episode. Und mir hat es super gefallen. Die vor allem, aber auch der Rest, wenn, wenn auch ein bisschen weniger. Jetzt, jetzt, wo ich darüber nachdenke. Du hast ja vorhin gesagt, dass, dass man schon gut merkt, dass das, dass das halt von einem von Comicbuch halt adaptiert ist und ich finde, und ich würde da auch sehr zustimmen. Und am meisten merkt man es in der Standalone, in der Vignette, würde ich sagen. Weil es halt so ein, ja, alles behandelt halt eine, ein bestimmtes Thema oder geht eine bestimmte Philosophie durch. Und dann ist natürlich, viel von der Show ist Dialoge, die aber sich anfühlen wie abwechselnde Monologe, wo halt viele Leute <lacht> einfach nur lange lange über Zeug reden und äh, halt so eine Thematik halt abgehen. Okay, was ist, wenn tot eine Person wäre? Wie, wie, wie wird die mhm. damit umgehen? Es ist, es ist super interessant und dann am Ende, jetzt habe ich das Gefühl, dass, dass quasi dann die anderen beiden äh, Teile dann zu sehr TV für mich waren. Ich hätte mir lieber gewünscht, okay, einfach diese, genau dieses Abhandeln. Okay, wir haben ein zentrales Thema und das gehen wir durch und wir reden einfach jetzt die ganze Zeit. Jetzt war im Prinzip die, die Serie, die, so die, die Folge war einfach so, okay, wir latschen einfach zusammen rum und quatschen. Mhm. Also, die war, war jetzt nicht irgendwie visuell beeindruckend oder so. Aber Im zweiten Teil. Darf, dann, das ja. Hat, ja, ja, genau, im zweiten ja. Teil. Äh, aber ja, ich, ich hatte auch eine sehr gute Zeit damit. Ich muss sagen, ich war. Die Bonus-Episode habe ich ein bisschen weniger gemocht. <täuspert> um mehr echt zu really? sein. Was ich nicht erwartet habe. Uh. Und, und das könnte vielleicht daran liegen, dass es die einzige ist, die ich auf dem Handy im Flugzeug gesehen habe. <lacht> die aber ist mein zweiter Favorite <lacht> nach der ich weiß nicht, Sechsten. Ich ob es daran liegt, aber äh, bei der, bei der Bonus-Episode, beim zweiten Teil von der Bonus-Episode, ich fand den einfach ein bisschen on the nose. So mhm. fast schon the boys' level on the nose. Und das hat mich so ein bisschen rausge äh, rausgeholt, wo es halt um einen, einen Autor geht, der sich als Feminist verkleidet, aber halt währenddessen eine, eine Muse eingesperrt hat, die er, die er vergewaltigt, um seine Inspiration zu kriegen. Und The Nose,
2: ja. Und The Boys Vergleich ist gar nicht so verkehrt, weil ich habe mir mehr, mehrmals in dieser Episode gedacht, holy shit, ist das ist das absichtlich ein krasser Joss Whedon- eine Joss Whedon-Parallele oder lese ich das gerade rein, <lacht> aber das war so <lacht> ungefähr die <lacht> die absolute okay, das ist Joss Whedon in korrekter Form, so einfach, so jemand, der ja, quasi ja, auch nach außen hin so als, 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 als Ultrafeminist gefeiert wird ja. und dann.
0: Ja, ja, ja. Das Interview, das, das hat das hat mich zerstört, einfach mhm. nur. Das hat mich zerstört, wo, ah oh, ja, my, my favorite author ist Margaret Atwood und. Ja. <lacht> Octavia Butler, die haben mich geformt. Und ich so, Alter, ja. Augenrollen des Todes. Oh, und dann, wow. Das ist so gut. Cool. Aber ja, das war mir, also keine Ahnung, es hat mich einfach so, ich habe es halt nicht erwartet. Und dann so, es war halt so ein bisschen, das Level halt ein bisschen höher, was, was so direktes Commentary angeht. Mhm. Oder fast schon, wie du gesagt hast, schon fast schon eine Referenz zu, zu wirklichen Personen. Also
2: ich weiß nicht, ob es ob also ich schätze mal, das war das habe ich das hat sich jetzt nur gut ergeben, dass das halt so eine gute Parallele ja, ja, zu aktuell zum aktuellen Fall ist, aber ich muss, also
0: ich, äh, Ja, ich fand es sehr stark. Ja, ja, ich hatte auch eine super Zeit. Ich, 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 ich hoffe, es kommt eine zweite Staffel, weil mir äh, hat alles gefallen. nicht alle, Ich fand nicht alles großartig, aber mir hat alles gefallen. Ich hatte alles sehr viel Spaß. Und als ich dann wirklich da noch reingekommen bin, also wie bei dir, Joe, als ich dann reingekommen bin und geschnallt habe, worum es geht, dann habe ich es direkt noch mal ein bisschen mehr gefeiert, mhm. als ich es von Anfang an schon gut fand. Wollen wir noch kurz vielleicht,
2: also weil uns bevor wir es zu ausschweifend machen, dieses Review, aber ich würde noch kurz, <lacht> ah, ja. dass vielleicht jeder kurz so sagt, was die Favorite-Episoden sind, ohne, ohne natürlich viel zu viel zu spoilern. Ne? Also ich meine, es sind zwar alles einzelne Geschichten, aber falls jemand die noch nicht gesehen hat und bei so ein paar war ich ganz froh, dass ich nicht gewusst habe vorher, was passiert mhm. und so. Also ich fange vielleicht kurz an. Also ich meine, es werden wahrscheinlich so die klassischen sein. Ne? Also meine, meine Favorite ist natürlich die sechste. Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten der Fall. So einfach die Beschäftigung mit Tod in, in Person und so. Und ich meine, das, das ist ja auch die Geschichte, wo alle vor der Adaption, ne, bevor die Serie rauskam, schon gesagt haben, uh, wenn das adaptiert wird, ui. Genauso wie die Diner-Episode, die ja davor ist. Mm -hmm. ähm, die auch sehr, 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 sehr stark ist. Aber die sechste ja. ist schon, also ich meine, ich, ich bin sehr emotional. Ich schaue ja auch Filme und Serien und so weiter, weil ich emotional berührt werden will. Aber es gibt selten was, was mich so so krass kriegt, wie diese Episode. Also ja. die ist und, und in so wenigen Momenten. Also also das ist schon mit der ersten Interaktion, die die haben, ohne irgendwie aufs spoiler drauf einzugehen, ne, wo man das erste Mal, also wenn man jetzt nicht wüsste, wer sie ist, schnallt, wer sie ist. Ne, das, die erste, den ersten Besuch, den sie machen, allein da schon, war bei mir gleich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, die Tränen kullern und äh, es war ja. einfach also so berührend, so tragisch, so schön, ne, also so philosophisch auch einfach schön. Und ähm, es war ein wunderbares Pairing mit dem zweiten Teil der Episode, der dann... Ja. Ja, du hast erst Tod als Thema und dann Unsterblichkeit als Thema und Endlichkeit und so und, weiter. Ja. Das hat sich wunderbar ergänzt, auch wenn es zwei komplett getrennte Geschichten sind.
1: Und es ist auch ein bisschen eine optimistische Variante von Unsterblichkeit, weil Hop Gatling mhm. ist auch irgendwie so ein, jemand, der sich mal positiv durch die Unsterblichkeit entwickelt und nicht <lacht> irgendwie in, sich in ein depressives Loch säuft und äh, ne, also oder
2: was auch immer. Auch, so, aber dann wieder rauskommt. Auch, ne? ja, aber <lacht> dann wieder
1: rauskommt. Genau, also quasi ein, ein positiver Outlook am Ende letztendlich, ja.
2: Ja, und halt auch, auch der, die, äh, ich fand es sehr erfolgreich, wie sie es halt geschafft haben, zwei Geschichten, die wohl in den Comics halt nichts miteinander zu tun haben, in eine Episode zu packen mit dem mhm. Overarching Ding, das Dream am Anfang, da Hockt, weil er keine Freunde hat und äh, glaubt, keine Freunde zu brauchen und am
0: Ende, ne, also ohne, ohne
2: zu viel zu spoilern, <lacht> geht's darum. Ja. Ja,
0: sehr erfolgreich, vom, vom
2: Writing einfach.
0: Total. Äh, kann ich auch sagen, als mein Favorite, ich muss sagen, jede Story von, die so durch, durch die Jahre geht, wo ich irgendwie, wo es um dieselben Personen geht, ich, ich es gibt eine Show, eine spanische, wo so, das Ministerium der, der Zeit, wo sie halt auch mhm. immer so durch die Zeit reisen und Sachen tun. Und ich bin, also das das fängt das holt mich schon Paper immer Girls ab. war ja ähnlich, ne? So, äh, Paper Thema Girls das auch. auch das, solche, Sachen, solche Sachen holen mich immer ab. Und hier ist es so, hier ist es speziell so eine Sache, so, oh fuck, ich will dieser Mann sein. Also, also, einfach so durch die Jahrhunderte. Ah, ja, treffen wir uns in 100 Jahren. <lacht> so chillig. <lacht> ähm, was ich, so also drei Settings, die mir sehr gefallen haben. Also zum einen die Episode, die davor kam, also auch die mhm. deine Episode, fand ich sehr stark. Dann die Episode davor, wo einfach nur die Hölle quasi introduced wird mit. Äh, oh Gott, was, was ist ihr Name nochmal? Gwendoline Christie. Gwendoline Christie, ja Gwendoline Christie. Einfach das ganze Worldbuilding von, von der Hölle und, und sie als Schauspielerin. Also, oh, visuell auch mega, kann, ne? Also. visuell mega, visuell mega. Und und dann, was ich sehr amüsant fand, war die Convention. die ja. Die Serial äh, Cereal Convention, fand. genau. Ja, ja. Äh, fand, ich, fand ich sehr amüsant. Das war eine sehr amüsante Episode für mich. Mhm. Dem stimme ich, glaube ich, so ziemlich zu in dem Assessment. So, das ist, glaube
1: ich, so ziemlich meine Top 3. <lacht> Weil, ja, also, ich kann dem nichts hinzufügen. Die Convention ist super witzig. Vor allem, vor allem mit Stephen Fry. Oh, Stephen ja. Fry sollte häufiger... <lacht> Eine furchtbare Wahrheit langsam erkennen.
0: <lacht> das war so, das war, oh Gott. Diese Minute gut, war so ja. genial.
1: Ja, mehr und mehr realisiert, wo er ist. Das ist schon sehr witzig. Oder auch einfach generell die, die Idee, dass es eine Serial Killer Convention gibt. Ist ja. einfach. Es ist Humor in dieser Serie. Es ist viel Humor in der Serie. Auch ja, wenn sie ja, so es so creepy, äh, nicht creepy, aber halt so so gothy, broody, wie
2: auch immer. Broody schwere wird. Mythologie so. ne Genau. Äh, ja, ja ja. Ja nee, ist ziemlich witzig.
0: Also bitte bingen. Also auch wenn ihr <lacht> wenn es nicht, nicht bingen könnt, dann lasst ihr über über Nacht laufen dann schaut euch am nächsten Tag dann einfach nochmal im normalen, im normalen Tempo an. Ja, <lacht> ja äh, eine Sache, die ich noch erwähnen will, ist, finde ich, dass der visuelle Stil sehr interessant ist, jetzt
2: ganz abgesehen von den krassen Bildern mhm. und den Visual Effects und so, die größtenteils sehr gut funktionieren. Gibt auch hier und da mal eine Schwachstelle, aber größtenteils funktionieren, die finde ich sehr gut. Eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, ist der ist die, die Wahl der Lenses, der Optiken, mit denen gedreht wird, die einen Effekt erzeugen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das an den Optiken liegen muss, dass ähm, alle Menschen so ein bisschen langgezogen wirken. Ne? Also die meisten alle Charaktere wirken so ein bisschen sehr unnatürlich schmal und, und, und länglich. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe es dann irgendwann mal gegoogelt und es ist mehr Leuten aufgefallen, ähm, dass das für manche Leute so gewirkt hat, als wäre es als hätte der Fernseher das falsche Aspect Ratio und hätte das in die Länge gezogen so. das ist ja. aber eine bewusste Entscheidung ah. und ähm, muss irgendwas mit den Lens Choices zu tun haben, die hier verwendet wurden, Es ist sehr viel, sehr weitwinklige Optiken, weitwinklicher Look der hier ge gewählt wurde ich fand es sehr interessant und inspiriert das so zu wählen, weil das hat diesen Comic Look so unterstützt, weil ich hab die Comics, wie gesagt, nicht gelesen, aber das hat genau sowas, wo ich mir dann vorstellen kann, dass die Charaktere in den Comics generell so ein bisschen unnatürlich, länglich und so weiter gezeichnet sind. Einfach um so eine so eine leicht creepy, dream, albtraumhafte, äh, albtraumhaften Zeichenstil vielleicht zu haben. Also ich weiß nicht, ob das ist, aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass es davon inspiriert ist, der vi visuelle Look, mit dem das Ganze gefilmt wurde. Äh, das fand ich eine inspirierte Wahl, die ich so noch nicht eingesetzt gesehen habe.
1: Absolut, ja. Das ist die Visualisierung von Träumen generell. Das ah, ist, mhm. haben sie einfach sehr gut, sehr gut, sehr gut hingekriegt. <lacht> ja, <Sehr gut>. <lacht> <lacht> <Yeah, yeah, lacht> ja,
0: Stimme ich zu.
2: Ja, also äh, vollumfängliche Empfehlung meinerseits. ist ist ein Serienhighlight des Jahres. Man muss, wenn man eben gar keine Ahnung hat, sich ein bisschen reinarbeiten, aber es lohnt sich. Same here. Ja,
0: von meiner Seite auch. Ich hoffe, wir kriegen mehr zu sehen. Alright, Und damit... Sagen wir Tschüss zu Ted. Tschüss, Ted. Tschö, gute Nacht. Gute, der Sandmann. Ja. Oh Gott. Holt ich ich mich ab auch jetzt. Schon gehen. Ui. Ui. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mehrere Angriffe. Ohne die Beute zu fressen. sowas machen Löwen nicht. Jedenfalls keine Löwen, die ich kenne. Geh zurück zu den Mädchen. Komm, bitte! Fahr, fahr, fahr los. Fahr. Atme tief durch Atme tief und langsam
2: Beast ist ein neuer survival film action, action film Mit, äh, unter der Regie von Balthasar Kormakur, ein Regisseur, den ich sehr mag oder beziehungsweise hauptsächlich deswegen mag, weil er Everest gemacht hat. Ein Film, den ich sehr, sehr liebe. Und äh, ja, er hat hier einen einen etwas anderen Survival-Thriller gemacht und, äh, äh, mit Idris Elba in der Hauptrolle. Und außerdem noch dabei Lia Buya, Gongo, Martin, Monroe, Daniel, Hadebe und viele mehr. Er spielt in Südafrika und handelt von einem Typ, der mit äh, seinen zwei Töchtern nach Südafrika geht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er kommt von da ursprünglich oder seine Frau auf jeden Fall seine Frau auf jeden Fall, seine verstorbene Frau. Und er geht quasi mit seinen Töchtern back to the roots, um dort Urlaub zu machen, Safari zu machen und so weiter. Und ja, als sie dann auf einer Safari sind, entgleist das Ganze als ein, als sie auf einen wild, also auf einen wild gewordenen Löwen. Tre treffen, also einen mörderischen Löwen, der schon ein ganzes Dorf mehr oder weniger ausgelöscht hat und dann Jagd auf sie macht und generell alles tötet, was ihm in die Quere kommt. Es ist, ist nie so klar, hat er irgendwie Tollwut oder ist er irgendwie. Also es wird irgendwie, es wird zumindest suggeriert, das ist nicht natürlich, was der Löwe da macht. Aber es ist auf jeden Fall. Idris Alba kämpft gegen Löwe, um seine Töchter zu beschützen und das ist der Film. Und ähm, ich habe mir den gegeben, weil der zufällig bei mir ums Eck in einer, in einer englischen <lacht> Vorstellung lief. Und ich mir gedacht habe, ja komm, Balthasar Kormakur, Idris Elba kämpft gegen Löwe, why the fuck not, ich habe einen freien Abend. Und es ist ziemlich genau ein Film genau für dieses Mindset, I guess. <lacht> Weil es ist es ist genau das, was der Film verspricht. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist genau das, was man erwarten würde von dem Pitch. Idris Elba kämpft gegen einen Löwen. Also er hat inhaltlich nicht wirklich was zu bieten über das Idris Elba kämpft gegen einen Löwen hinaus. Es gibt hier und da so ein bisschen noch die Familiendynamik. Ne? Er ist so ein bisschen estranged von seinen Töchtern, weil die mehr mit der Mutter zu tun hatten oder mehr mit der Mutter eine Beziehung hatten und so ein bisschen entfremdet ihm gegenüber sind, weil er mehr mit seiner Arbeit beschäftigt war, nicht wirklich für sie da war. Und sie müssen so ein bisschen zueinander finden über dieses über dieses Survival-Thriller-Icke, was sie, was sie da zusammen erleben. Die äh, beiden Schauspielerinnen, die seine Töchter spielen, was ja natürlich hier auf einem DB wieder komplett fucked ist, so von der von den Credits her hier, äh, äh, Liana Haley und Leah Jeffries, die spielen seine Töchter, sind beide fantastische Neuentdeckungen also Neuentdeckungen zumindest in dem Sinn, dass ich sie, glaube ich, noch nicht davor in irgendwas gesehen habe. Die machen beide einen super Job. Idris ist solide gut wie immer und ich meine, der Großteil des Films spielt in einem Jeep, in einem nein, nicht im Jeep, aber halt in einem Auto, in einem Safari-Auto, wo sie quasi feststecken, als der Löwe sie anfällt und es ist ein Netter, kleiner, gemeiner Survival Thriller. Ich habe auch nicht krass viel mehr zu sagen, weil der Film hat nicht krass viel mehr Inhalt. Es ist, was es ist. Idris Alba kämpft gegen einen Löwen, um seine Familie zu heilen. Und das ist der Inhalt dieses Films. Das ist, was der Film liefert. Er ist tatsächlich so rein machartmäßig ist er tatsächlich ziemlich cool gemacht, weil er aus ganz, ganz vielen One-Shots besteht. Also man hat so das Gefühl, Batter hatte irgendwie Bock auf die, darauf diesen. Oder was, was heißt, hatte Bock, Balthasar Sakomakur, man hat, hat, man das, hatte ich das Gefühl, weiß, wie flach dieser Film ist und hat dann mehr Spaß daran, einfach technisch sich auszuprobieren und macht halt sehr, sehr coole, sehr aufwendige Kamerashots, sehr aufwendige Long Takes, die wahrscheinlich gar nicht mal so auffallen, wenn man den Film jetzt nur halt als, als flaches Entertainment schaut, aber die halt jetzt rein auf der auf der Technik-Nerd-Ebene ziemlich, ziemlich cool sind. Aber das sind mehr technische Spielereien, die tragen jetzt nicht so viel krass zum Also, die sind schon, ne, um die Spannung dieses Films aufzubauen, sind die teilweise sehr effektiv eingesetzt, aber das ist jetzt nicht, warum man diesen Film schaut. Der Film ist relativ mindless fun, wenn man an einem Abend nichts Besseres <lacht> zu tun hat und der Pitch <lacht> Idris Elba bekämpften Löwen spaßig für einen klingt. F sonst ist der Film absolut für niemanden. <lacht> Deine Tagline war
1: hervorragend und hat mich erinnert an, den, an das Meme Man would do X to avoid. Before going to therapy. Ja. Okay. Iris Elber würde einen Löwen bekämpfen, bevor er mit seiner Familie, also sein Charakter. Es, es ja. ist
2: absolut so die Bedienung einer, einer Männerfantasie, von wegen, ich beschütze deine Familie. Genau, ich beschütze meine Familie und dadurch finden wir wieder zueinander, anstatt dass wir ja. uns hinhocken und miteinander reden, was auch in dem Film ja. in Maßen vorkommt. Aber, ja, aber am meisten ich mein, ist es die Fantasie, ich bin der große starke Mann, der meine Töchter beschützen kann. Ja. Brutaler
1: Kampf gegen wilde Tiere. Ja. Ist viel besser, als über seine Gefühle zu reden. Richtig. Ich bezwinge
2: die Natur und im Zuge dessen <lacht> finden wir zueinander und finden unsere Gefühle Ausdruck. <lacht> Klassische Ölbaron-Fantasien.
1: <lacht> <lacht> kennst du den sns Sorry, okay, ich will nicht, ich will nicht, ich bin, kennst du den SNS Sketch mit um, hier Fuck wie heißt er, Kylo Rands äh, ähm ähm Adam Driver, Adam Driver, wo er einen Ölbaron spielt äh, und sein Sohn wird gespielt von äh, Pete David Davidson. Okay. David, David, und es ist halt irgendwie, Oil is a, uh, is a tough business. <lacht> es ist halt ein, ein quasi, es hat so ein Old People Make-up und ist 150 Jahre alt. <lacht> Pete Davidson soll sein Sohn sein. Und er hat eine Krähe dabei, die er vor den Augen der Kinder zertritt, uh -huh. um quasi zu, zu, also keine echte, um, um zu um zu zeigen, wie
2: er mit seinen Feinden umgeht. You ja. cr yeah. crush your
1: enemies! Ja. Yeah. Oh.
2: Ja. ja, 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 diese Fantasie äh, bedient dieser Film. Und wenn man die äh, bedient haben möchte, dann kann man schlechtere Filme erwischen. Aber man sollte auch nicht mehr erwarten. Sehr That's schön. it. That's it. Trainer.
0: My gave his, life, the enemy. his task is now mine. Speak your truth. Stand with me. Ours was no chance meeting. Not fate. Nor destiny. Ours was the work of something greater. Each of us... Everyone must decide who we shall be. I am not the hero you seek. Whatever it was you did, be free of it.
1: Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, der Ringen, Ringen, wir ringen um die Ringe. Die, <lacht> uh, Lord of the Rings, the Rings of Power is, uh, the new, ist die neue Geschichte ja? in Mittelerde. Ja? <lacht> Und uh, sie ist von, oh Gott, uh, hier stehen nicht mal irgendwelche Showrunner, es ist IMDb es ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Morfitt <lacht> Clark spielt Galadriel. Außerdem spielen mit Lenny Henry, Markella Kavanaugh. Sarah Swangobani, Tsusita, Jaya Sundera, Megan Richards, Dylan Smith, Maxine Kunliff, Robert Aramio. Basically niemand, den, den ich vorher schon mal irgendwo gesehen habe, was ich sehr erfrischend finde. Mhm. Und außerdem den Typ, der Elron spielt, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier, Robert Aramio, der irgendwie hatte ich den, der, der das Gesicht hat geklingelt, aber ich weiß nicht woher. Ah ja, Kingsman, daher. Ja. Äh, zwei Episoden sind rausgekommen auf Amazon Prime die neue Serie in Mittelerde und es geht um die Origin Story von Galadriel ich ich habe tatsächlich hast du das Silmarillion gelesen oder damit irgendwie jemals N nein und das hat auch mit dem Silmarillion tatsächlich nichts zu tun das ist mir klar aber ich habe mich gefragt weil ich bin irgendwie nach drei Viertel des Sil Silmarillions auf Englisch bin ich immer wieder eingeschlafen habe es dann Fair. aufgegeben fertig, ja, genau. fertig zu lesen hab, ich, ich habe reingeblättert und, das war's ja yeah, genau äh, und dann war ich mir nicht mehr so richtig sicher, ob darin vorkommt, dass Galadriel eine von den ersten Elben war, die da einfach so...
2: Also die Serie basiert auf den Appendices. Das Ach. ist nämlich das Einzige, wofür Amazon die Rechte hat, für nichts anderes. Ach, Deswegen können die ja, auch ja, Silmarillion-Sachen ja. nur erwähnen und nichts damit machen. Ach, shit. Schade, weil das wäre ja eigentlich interessant gewesen. <lacht> also das, das rechte Konstrukt ist sehr schmal, in dem
1: die sich bewegen dürfen. Okay. So, die Ausgangssituation, die Elben kämpfen in äh, da drüben, wo die Elben wohnen, der, der westliche Kontinent, gegen Melkor Valinor. und Valinor, genau, und haben Melkor auch besiegt, so
2: hier das Great Big Evil, das heißt, es nee, ist das nicht äh, Dingenskirchens, wie, wie heißt das, was Morgoth was? ist es doch, oder?
1: Ah, äh, nicht Melkor. Ja, Mel nee, Mel Melkor ist sein R2-Namen. Ah, so, okay, als er von irgendwie von Gott äh, erschaffen wurde, da wurde ihm der Name Melkor gegeben und dann hat er, hat er äh. gesagt, nein, ich, will, ich bin äh, Morgor. Äh, 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 du weißt äh, so viel mehr als ich, holy shit. Ich, ich kann mich noch ein bisschen an die Wiki erinnern und um, 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 Ja, wie war, genau. Also Morgoth wurde besiegt äh, und er hatte Sauron, äh, also einen, seinen, der eigentlich nur so sein, sein kleiner Sidekick war, nach Mittelerde geschickt oder der mhm. ist irgendwie nach Mittelerde gegangen. Also die Elben ihm hinterher, um halt das letzte Böse zu vernichten und haben einen Jahrtausende langen Krieg gegen die Orks und äh, Sauron und seine Balrogs und was auch immer geführt. Und schlussendlich äh, sind wir jetzt in einer Zeit des Friedens gelandet. Oder sind wir? Mm. Äh, als äh, Galadriel weiter durch Mittelerde streift auf der Suche nach Sauron, weil sie sich sicher ist, dass er überlebt hat, dass sie ihn töten muss. Und äh, Elrond Ah äh, ja, äh, genau. Und äh, quasi ihre Motivation ist, dass äh, sie quasi eine der ersten Elben war, die erschaffen wurden und quasi die das Paradies erlebt hat und in diesem Paradies mit ihrem Bruder aufgewachsen ist, der von den Orks, beziehungsweise von Sauron, nicht von irgendwelchen weirden Orks, aber von Sauron, <lacht> ich meine. Von, äh, von Sauron persönlich getötet wurde und ähm, will sich es rächen, hat jetzt irgendwie nur noch Rache im Sinn und die Duty-Mittelerde von Sauron und seinen Scharen zu befreien, die nicht mehr so groß sind, aber vielleicht doch wieder. Und genau, in der ersten Episode äh, erfahren wir viel über Galadriel, aber wir erfahren auch viel über andere Figuren die vorkommen, nämlich eine neue, eine neue
2: Hobbit-Kolonie quasi, die auch noch nicht ganz Hobbits, also es sind Harf. Nicht ganz Hobbits, das ist genau Harf, deren Vorfahren genau. oder whatever.
1: Genau, die Vorfahren, stimmt genau, die Vorfahren der Hobbits. Genau. Mit Norrie, die so ein bisschen die, da die, das Zentrum ist so die Protagonistin von der Plotline. Dann erfahren wir viel irgendwie Elrons Plotline. Ähm, genau, also äh, Harfoots äh, Kolonie sind super ängstlich und sind im Prinzip Erdmännchen, aber im Wald <lacht> und es sind humanoide und da kommt ein Komet runter und Daniel Waymans Charakter The Stranger Vielleicht ein Magier, vielleicht ist es Ganda, vielleicht ist es Saruman, wir wissen es nicht. Oder vielleicht ist es Sauron, was weiß ich. Äh, wir wissen, er ist ein Stranger bisher. Ja. Wir wissen nichts über seinen Charakter, yeah. außer dass er super mächtig ist und nicht wirklich sprechen kann, aber dafür mächtig ist.
2: Sagt ganz viel Mana, Mana.
1: Mana, Mana. ja, das, das, das dachte ich auch. Hm, also mhm. ja, Eigentlich waren die Sprachen doch mal einfallsreich und jetzt kopiert ihr einfach... Irgendwie. na ja, Oder <lacht> sie
2: haben es sich wahrscheinlich zuerst ausgedacht. So Manna. Naja, also ich meine, ich, ich, ich gehe davon aus, dass das, also Tolkien hat auch die ganzen Sprachen entworfen. Und wenn das irgendwie die Sprache der whatever, ich habe vergessen, was das wahrscheinlich Ja, aber dann hat Tolkien halt
1: irgendwie von Hebräisch kopiert.
2: Sure, das würde mich nicht wundern.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und Elrond. Äh, Elrond ist auch ne, ein Zentrum. Und dann gibt es noch Arondir, einen Elben, der ähm, quasi ein Menschendorf äh, so quasi kontrolliert, also nicht kontrolliert hat, aber halt da äh, viel patrouilliert ist, weil in diesem Dorf die Anhänger äh, von Morgoth sehr stark und, und populär waren und tatsächlich äh, ist er verliebt in eine Frau, Bronwyn, deren Sohn ein Schwert findet, also den Überrest von einem Schwert, das so, so eine Morgul, Morgoth, was auch immer, so, eine, so ein böses Schwert, so ein, <lacht> ein Cursed Intelligent Weapon. <lacht> Ego 16. So, ähm, genau, das sind so die, oder? Habe ich einen vergessen? Ich glaube, das ist so unsere, unsere Stränge. Äh, naja, Elrond,
2: Elrond, wird dann noch irgendwie mit den, also soll dann... Geht äh, zu den Zwergen, genau. Ja, genau, naja, vor allem, weil er halt äh, hier Kellebrimbor helfen soll, eine Schmiede zu bauen, die so mächtig ist, wie noch keine Schmiede zuvor war. Warum? Um etwas zu schmieden, was so mächtig ist, wie noch nie zuvor. Wie vielleicht äh, Ringe, die, die äh, namensgebende... Ja, genau, Ja,
1: mh, mh. ja Iron Man, wie geil es wäre, wenn sie einfach den Iron, Iron, Iron Man's Suit <laughs> schmieden
2: würden. <laughs> Und dann hast du so einen Zwerg in so einem kleinen äh, Ironman-Suit. Hm.
1: Ja. Stimmt, das ist Celebrimbor. Klar, äh, hier, äh, Famous Guy, der Typ, der die Silmarillions äh, geschmiedet hat. Richtig, sagen sie auch. Ja, ja sagen sie auch, genau. Ja. Aber ich hatte es wieder vergessen, dass das wirklich er ist. So. Ja. Ich hatte es in der Folge realisiert, dass es er ist. Und jetzt hatte ich es wieder irgendwie. Genau, so, jetzt ist super viel über diese Serie so, geredet.
2: Ja. Joe, wie fandest du sie denn eigentlich? Joe, ziemlich gut bisher tatsächlich. Bisher die zwei Folgen, genau. Ja, genau, zwei Folgen. Wir besprechen die, <lacht> die ersten zwei Folgen. Wenn ihr das hier hört, dann sind ja schon, ist ja schon die nächste raus, aber wir besprechen die ersten zwei, weil wir nehmen das immer donnerstags auf. Ähm, ziemlich gut. Ich fand die erste Episode so ein bisschen holprig tatsächlich, auch wenn da sehr viel drin war, was mir sehr gut gefallen hat. Es ist halt ich meine, es leidet halt, die erste Folge leidet so ein bisschen unter, unter Pilot-Syndrom, habe ich so das Gefühl, halt einfach, weil es natürlich mhm. sehr, sehr, sehr viel Exposition zu liefern hat und ja. das ist, was diese Folge ist, die ist zu 90 einfach nur Exposition und ähm, dadurch natürlich Narrativ jetzt nicht so interessant, richtig, also richtig gut fand ich Wutz in der zweiten Episode, wo es dann mhm. ähm, die einzelnen Geschichten tatsächlich anfangen, Gestalt anzunehmen und da sind tatsächlich einfach sehr viele dabei, die ich sehr, sehr cool finde, eine Sache, die ich gleich zuvorweg so vorweg sagen muss, bildgewaltig as fuck ist diese Serie. Yeah. Also das ist nicht umsonst die teuerste Serie aller Zeiten. Die hat, also ich glaube, das Dreifache von House of the Dragon oder so an Budget, eine, eine absurde Summe, die für jede dieser Episoden ausgegeben wurde. Und glücklicherweise sieht man das der Serie auch an. Also äh, gerade äh, die erste Episode hat halt einfach, in, gerade in dem Prolog, an, an Bildern so viel zu bieten. Mhm. Es ist, <lacht> das ist echt mächtig. Ich, ich
1: muss auch sagen, sie machen super viel, also super viele hervorragend designte Kostüme. Ja. Bis eine Sache hat mich total irritiert: Aha. die Rüstungen, die die Elben tragen, als sie auf dem Schiff sind, so ihre Zierrüstungen irgendwie die sehen einfach aus wie Pappkarton mit Silberspray. So, ich würde sie ihnen auch nicht irgendwie übel nehmen, wenn sie das gemacht hätten, aber die sehen einfach, die sehen, sehen zu smooth aus.
2: Ich <lacht> ja, habe ein paar Mal gehört. Ich, ich fand äh, es insofern passend, als dass es halt einfach Zeremonie gerüstungen sind. Ja. Also, ich habe es ein paar Mal gehört, den Kritikpunkt. Hat mich persönlich jetzt nicht so gestört, aber äh, tatsächlich, also ich, ich, ich stimme dir zu, also es ist halt Production Design, Costume Design, Visual ja. Effects. Es ist beeindruckend und das selbst für jemanden, der einfach, also ich meine, ne, wir haben Game of Thrones gesehen und jetzt auch House of the Dragon und so weiter. Also wir haben halt High-End-TV-Serien schon gesehen so. Mhm. Das ist schon noch mal auf einem, Le an einem Level halt. so ja. von, von den Mitteln, die hier zur Verfügung stehen. Und das merkt man der Serie an und das ist ja auch gut. Wäre schlecht, wenn man sie nicht anmerken würde, dann wäre es ja. irgendwie Geld in den Ofen geworfen. so. Das schon mal vorweg. Ich Find, dass viele der Charakterzeichnungen schon sehr interessant findet äh, sind in den ersten zwei Episoden, die, die am wenigsten bisher Charakterisierung erfahren hat und was mit da, was auch bisher der Schwachpunkt ist, finde ich, ist Galadriel tatsächlich. Tatsache, ja. Weil sie halt sehr. Also ihr, ihr wird halt als, als als Charakterzeichnung bisher ein, ein Rache gelüst sozusagen äh, zugeschrieben. Und mehr, arg viel mehr Charakterisierung erfährt sie jetzt in den ersten zwei Episoden noch nicht, was ich so ein bisschen schade fand. Schade fand, weil sie halt so die, die, das, die Posterfigur war, ähm, mit der die Serie beworben wurde und auf die man sich entsprechend halt auch gefreut hat und so weiter. Ich bin gespannt, was sie noch aus ihr machen, weil ich meine, Potenzial ist natürlich da und ich bin mir sicher, die wird, das wird noch ausgearbeitet werden. Fand halt so ein bisschen schade, dass gerade in den Eröffnungsfolgen sie am wenigsten. Charakterisierung erfährt und ähm, das war auch der holprigste Teil für mich in der ersten Episode, weil sie halt so, also es gibt so eine ganze Action-Sequenz, wo sie so einen Troll einhändig umbringt und das war so ein bisschen arg superheldenhaft. Mhm. Ich habe nicht ganz verstanden, also da hätte ich mir mehr Charakterisierung von ihr gewünscht, als dass wir jetzt so ein bisschen zwanghaft beweisen müssen, dass sie ein Badass ist, was wir auch davor schon irgendwie zu sehen bekommen haben. Ne? Äh, das fand ich so ein bisschen mehr gewollt als gekonnt. Ja. Ja, und eben dadurch geht halt Zeit verloren, die wir an Charakterisierung für sie gewinnen könnten. Und generell fand ich gerade auch bei ihrer Storyline viel in der ersten Episode, da wurde viel erzählt und auch Nebencharaktere aufgebaut, die dann sofort am Ende der Episode wieder weg waren, weil sie halt in die... Also ihr ganzes Team, mit dem sie unterwegs ist, äh, da lernen wir Charaktere kennen, die dann in der erst, nach der ersten Episode schon wieder irrelevant sind. Und ihre äh, also sie macht im Prinzip in der ersten Episode so eine ganze Geschichte durch, die danach auf null zurückgesetzt wird, weil dann beginnt ihre Geschichte eigentlich erst. Und ich hatte so das Gefühl, viel davon hätte man wahrscheinlich streamlinen können, schneiden können, was auch immer. Mhm. Hätte es nicht unbedingt gebraucht. Äh, was schade ist, weil halt viele der anderen Charakterisierungen für mich funktioniert haben. Allen voran Elrond und die Zwerge. Das ist ein absolutes Highland Highlight der zweiten Folge. Das ist mein Highlight der Serie soweit. So <lacht> Durin <lacht> und seine Frau sind einfach. Ja. Okay. Also, das ist, das ist Herr der Ringe ja auf dem höchsten Niveau. Das ist großartig. Ich finde auch Nori und die Harfords sehr interessant bisher. Hier unser Elb, der mit der Frau zusammen ist. Wie heißt der? Iron oder so ähnlich. Ja, äh, Arrondir. Ar Ar ja, genau. Der ist auch interessant. Da, das ist so, da, da warte ich auch noch auf mehr Input für sie, ja. also wie auch für ihn. Aber ähm, auch da ist, finde ich, ein guter Grundstein gelegt. Vor allem mit einer sehr schönen Horror, zwei sehr schöne Horror-Sequenzen in der zweiten Episode. Oh ja. Also alles in allem, finde ich, es, es war ein holpriger Start, aber die Grundsteine sind für mich gelegt in der zweiten Folge für eine. Also, dass ich auf jeden Fall sehr interessiert bin daran, wie es weitergeht. Es fühlt sich gut an, in dieser Welt zurück zu sein. Luke, wie ging es denn dir?
1: Mir, ich habe eigentlich eingangs schon das Gefühl gehabt. Nee, ich habe nicht gesagt, wie es ging. Ich fand sie cool auch. Also, ich fand sie wirklich cool. Sie ist ähm, definitiv was, was ich nicht irgendwie auf dem Weg zur Arbeit gucken kann. Nein. <lacht> Deshalb, ähm, so auf dem Handy. Deshalb äh, war ich sehr froh, dass ich mir irgendwie Zeit genommen habe. es auf meinem Fernseher mit den richtigen Bildeinstellungen auch. Mm -hmm. so. Ja, wichtig, wichtig. ich. weiß nicht, ob du den Tweet gesehen hast. Es ging irgendwie rum in meiner Timeline, äh, wo sich jemand über die Action-Sequenz beschwert hat mit dem Troll. Ja. Äh, wo Galadriel zugegebenermaßen ist schon ein bisschen Legolas-Action an der Stelle, weißt du, was ich meine? Yeah, wie halt ja, rüber total. So ja. Da wird und es sieht ein bisschen animiert, cg mhm. aus, so. Ähm, genau, und da hat sich halt irgendwie jemand drüber beschwert auf Twitter und dann meinte jemand, ja, äh, er hat quasi gequote-tweetet äh, mit, mit äh, dem Kommentar, äh, solange jemand das Motion-Smoothing -Smo bei seinem Fernseher eingeschaltet hat, ist ist vollkommen irrelevant, was er über einen Film sagt. Korrekt.
2: Habe ich aber bei deinem Fernseher schon mal geguckt, ob es anders damals was aus. Ich weiß, ich weiß, es war aus, ja. Also äh, übrigens hier an diesem, äh, an diesem Punkt, Service Announcement. Schaut bei eurem Fernseher bitte unbedingt in den Einstellungen, ob ihr Motion Smoothing oder googelt bei eurem Fernseher, wie das da genannt wird. Das ist ja auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Das ist äh, ein, eine Einstellung beim Fernseher, wo der ähm, für die einzelnen Bilder, Zwischenbilder errechnet, um die Bewegungen flüssiger zu machen, was aber natürlich fürs schauen der Tod ist, weil es halt äh, Filme dadurch unechter wirken lässt. Das ist so, wie man, wenn man den Hobbit in 48 Frames angeschaut hat und so. Wenn man das irritierend fand, das ist ungefähr mhm. was das macht, nur digital und künstlich. Und furchtbar, äh, es gehört verboten, aber man kann es beim Fernseher ausstellen. Es ist oft sehr versteckt. Googelt bei eurem Fernseher entweder danach, wie man speziell Motion Smoothing ausmachen kann oder wie man den Filmmaker Mode, das haben viele Fernseher, anschalten kann, dass also die Filme und Serien möglichst nah an dem, wie die Hersteller, also die Künstler, die es erschaffen haben, wollen, dass es gesehen wird, auch abgespielt werden. Service Announcement Ende. Sehr gut.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also ich, ich habe Bock, ich habe wirklich Bock. Die Serie macht mir sehr viel Spaß, ich finde sie visuell hervorragend, richtig gut. Die Tage der Hobbits sind vorbei, <lacht> nach, dem, nach, dem, nach der Trilogie, über die wir nicht reden äh, wollen, weil wir dann alle nochmal angucken müssten. Wir haben sie ja als Challenges, äh, ne? <lacht> wir haben sie als Challenge, immer noch, ich weiß, das, darauf hatte ich gerade... Das, das yeah, ja, ich weiß, so.
0: weiß.
2: Ja, das, äh, ich Ich wollte es nur
0: nee. transparent
2: machen. Wir, wir haben sie ja als yeah, Challenges yeah. und zwar die Extended Versions und das ist... Das schieben wir das schon lange vor uns her. Ja, ich, mein, das schieben wir seit Colin. Ja,
1: <lacht> seit, seit es Challenges gibt, schieben wir das vor uns her. Naja, na ja. auf jeden Fall habe ich Bock. Ich habe wirklich ja. Bock. So, das, ist, ähm, das, ist, das ist die Art von langatmiger Geschichte, die ich gern, mir gerne angucke.
2: Ja, same. Also genau, deswegen, ich, ich meine eben auch, dass ich mehr noch sagen kann, wenn es noch ein, zwei Episoden mehr zu sehen gab, einfach weil die Charakterisierungen, mhm. also ne, wir hatten jetzt ein Setup ja. und wir hatten halt Absolut. eine Episode, die größtenteils Exposition ist und das ist schwierig, da schon irgendwie ein klareres Bild von der Gesamtserie zu haben, einfach weil das ist per Definition halt leider holprig. Ja. Ich denke, man hätte das, die erste Episode schon smoother machen können, das, das war nicht der erfolgreichste Einstieg. Ich glaube, das ist auch, warum sie zwei Episoden auf einmal veröffentlicht haben. Einfach so, okay, die Expositionsepisode, damit jeder die, da die hinter sich bringt und dann fangen wir mit der eigentlichen Geschichte an und man merkt, dass es halt sehr viel interessanter und äh, ja. ja, ich, ich habe genauso Bock, ich finde die Charakteraufbauten, außer vielleicht Galadriel bisher, sehr spannend, ähm, glaube, da ist sehr viel mehr, da ist sehr viel drin. Sehr schön in der Welt zu sein, Bear McGreys Musik muss ich noch erwähnen, das Casa mhm. Doom Theme, höre ich seit, seit die Episode raus ist, seit einer Woche <lacht> rauf und runter, holy shit, ist das geil gemacht. Und ja, ich, ich liebe das Design der Welt und wie viel Liebe zum Detail da wieder reingesteckt ist. Also das ist auch, freut mich eben auch zu sehen, dass da wirklich auch das Geld in die Hand genommen wurde, das auch so detailliert zu machen, wie die Filme ja auch waren. Ja, weil alles andere würde ihm natürlich nicht gerecht werden, finde ich. Also ja, ich habe Bock, ich habe die Appendices nicht gelesen, ich habe keine Ahnung, worauf das rausläuft und was, was die Geschichte hier ist, außer dass es irgendwann ans Schmieden dieser Ringe geht. Vermutlich. Also <lacht> ich, de, de, dem Namen nach zu urteilen und Celebrimbus boss auftreten. Ja, ja, also
1: das ist, das ist schon ein bisschen uh, assuming von dir. <lacht> Dass es in Lord of the Rings, Rings of Power um Ringe geht. Ich weiß ja. I don't know.
2: Wir werden es sehen, <lacht> würde ich sagen.
1: <lacht> okay, sehr schön. Ich freue mich auf äh, die nächste Aufnahme, auf die, nächsten, ja. auf die nächsten zwei Folgen. Die nächste kommt ja schon direkt für uns Morgen. bald raus. Ja, Morgen. Also in Wahrscheinlich sechs Stunden. Ist ja eh.
0: Also,
2: ne, wir kriegen freitags Herr der Ringe, Sonnt äh, mon montags früh so Hot D. Es ist äh, sehr viel Fantasy. Und ich glaube auch, Herr der Ringe hat, glaube ich, nur acht Episoden, Hot D. Also, House of the Dragon hat Na, zehn. zehn. Und weil das, Elf. Früher, gest äh, nee, das, äh, weil das früher gestartet ist, nee, das ist immer diese eine Episode für die nächste Staffel, die auf einem die so, dann immer schon ah, ist. Ja, okay, okay. Ähm, und weil das früher gestartet ist, ich glaube, die müssten ziemlich zeitgleich enden. Also, okay. wir haben wirklich parallel einfach. Zwei sehr unterschiedliche Fantasy-Serien, die wir auch gleich besprechen Absolut. werden noch. Ja, 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 ja. What a time to be alive. Schön. Freut mich. Mm -hmm. Und damit Trenner. How
1: strong are you?
0: I'm not stronger than once was. things start to fall apart when you stop caring. And I stopped caring a long time ago.
1: How come you hate
0: who you are? For some people, it's too late to change the damage they've done. He's hiding something. I want him dead. Really?
2: The things you bury tend to haunt you.
0: Why did you disappear?
1: Time to be Alive, um uns von den konstanten Schreckensnachrichten über unsere sterbende Erde
2: äh, <lacht> abzulenken. Ja. Apropos, Samaritan ist ein anderes Amazon Prime Projekt, äh, in dem Fall ein Film unter der Regie von Julius Avery, der zuletzt äh, den Film Overlord gemacht hat, wer sich an die Zombie-Nazis erinnert. Äh, ein, ein sehr guter Film, sehr unterhaltsam. Und in dem spielen mit hier äh, Sylvester Stallone, Javon Walton, Pilo Aspek, Dasha Polanco, Sophia Tatum und viele mehr. Und es handelt von einem. Jungen, der äh, in einer sehr heruntergekommenen Stadt Granite City, sehr on the nose der Name der Stadt äh, lebt, <lacht> äh, alles ist am verfallen und in dieser Stadt war es so, es gab einen vor einiger Zeit einen Superhelden und einen Supervillain der Superheld hieß Samaritan und der Villain hieß Nemesis und die waren Brüder und Samaritan hat gute Sachen gemacht und Nemesis hat böse Sachen gemacht zumindest ist das die Propaganda die der Junge erfährt und dann haben sie in einem fatalen Kampf gegeneinander gekämpft und angeblich kamen beide ums Leben. So, der Junge ist aber ein gigantischer Samaritan-Fan und glaubt nicht, dass das Samaritan tot ist. Und äh, eines Tages lernt er Sylvester Stallone kennen, der im selben Wohnblock wohnt. Und der scheint übernatürliche Kräfte zu haben. Und dann glaubt der Junge, Samaritan wieder gefunden zu haben. Und nervt ihn, bis er quasi anfängt, mit ihm zu reden. Und äh, gleichzeitig ist er halt aus äh, von einer allein erziehenden Mutter. Die haben alle kein Geld. Und dann wird er in Gang-Aktivitäten reingezogen und trifft dort auf Pilo Aspect, der so also der Villain der Geschichte ist, der aber ganz großer Nemesis-Fan ist. Und dessen Philosophie ist, nein, 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 Samaritan war nicht der Good Guy. Samaritan hat war quasi ein Kopf, der nur die, die Reichen und Schönen äh, beschützt hat vor den Armen und quasi den Status Quo erhalten hat. Nemesis, der war für derjenige, der für den kleinen Mann gekämpft hat sozusagen. Ein interessanter philosophischer Ansatz, aus dem meiner Meinung nach nicht besonders viel gemacht wird leider. Denn es ist ein ziemlich geradliniger, relativ klischeehafter, gritty Action, Stallone-Action-Thriller, wie man ihn schon einige Male gesehen hat. Eben hier mit einem Superhelden-Twist, aber nicht, leider nicht arg viel mehr zu bieten als, als das, was man bereits kennt. Was mir gefallen hat, ist die Beziehung zwischen Sylvester Stallone und dem Jungen. Die ist tatsächlich sehr gelungen. Man hat auch das Gefühl, dass Sylvester Stallone ein bisschen daran interessiert ist, diese Rolle auch zu spielen.
0: <lacht>
2: also man kennt ja auch, dass er schon mal durch einen Film schlafwandelt, wenn er will. Ich glaube, hier hat er sich schon ein bisschen reingehängt zumindest. Das ist Fand ich ganz nett. Der Junge spielt sehr gut. Pilo Aspect ist ein Schauspieler, den ich sehr mag. Er funktioniert wunderbar als Villain. Ne? Er war, wie hieß er, Euron Greyjoy? Also der, 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 der. Ja, Euron. Euron, genau. Euron Greyjoy in Game of Thrones damals. Und man hat ihn auch in anderen Rollen hauptsächlich als Villains gesehen, einfach weil er das sehr, sehr gut kann. Er hat sehr viel Spaß an der Rolle, die ist halt sehr klischeehaft. Und ich finde halt, also ich, ich war, wurde so hellhörig, als dieser Ansatz gebracht wurde, uh, der, dem wir glauben, der ist der Held, der war eigentlich nur so der Cop, der irgendwie den Status quo aufrechterhalten hat und die Armen unterdrückt hat. Und der, der, der als Villain gesehen wurde von der allgemeinen Propaganda, der war vielleicht der derjenige, der für die weniger Privilegierten gekämpft hat. Das fand ich, da wurde ich kurz hellhörig und mir gedacht, oh, uh, hier haben wir einen interessanten Ansatz, einen Film, der vielleicht was zu sagen hat. Ich fand, der Film macht nicht wirklich was draus, weil äh, letztlich ist es halt so eine klassische Hero-Villain-Story. Pilo Aspect und seine Gang drohen, die Stadt zu Fall zu bringen und Sylvester Stallone stellt sich ihnen in den, in, entgegen und am Ende haben wir einen sehr, 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 hervorsehbaren äh, Twist, was Sylvester Stallones Charakter angeht. Äh, ihr könnt euch wahrscheinlich alle denken, auf was es am Ende rausläuft. Ja, und mehr hat der Film leider auch nicht zu bieten. Die Visual Effects sind nicht die stärksten. Gibt eine sehr, sehr schwache, die Aging-Sequenz ne, in einem Flashback. Und das war's so ein bisschen, was, dieser, was, was diesen Film angeht. Also er ist sehr straightforward. Ähm, die Beziehung zwischen Sylvester Stallone und dem Jungen ist ganz cool. Die Action, wenn sie dann passiert, am Ende ist sehr gritty und ganz cool inszeniert, aber jetzt auch nicht. Ne? Also habe ich habe ich so auch schon in anderen Filmen gesehen. Deswegen sehr mittelmäßig, was meine Bewertung angeht. Ein Film, den ich jetzt nicht so wirklich empfehlen kann, außer man hat speziell Bock auf einen Hirnabschalten Sylvester Stallone gritty Action Film. gibt bestimmt, also es gibt, ich weiß, es gibt schlechtere in denen Sylvester Stallone war. Also, <lacht> aber das ist jetzt auch nicht so eine große Schw Hürde, also ne, also das ist jetzt daran sollte man es jetzt vielleicht nicht messen, ob man den Film jetzt sehen will oder nicht. So viel, so viel glaube ich dazu. Okay. Ich habe in den letzten Wochen so viele Trailer zu diesem Film geschnitten. Ich habe, ich habe gefühlt die Hälfte des Films schon gesehen gehabt. Das <lacht> muss man vielleicht auch mit einbeziehen in meine Wertung dieses Films. Aber ich glaube, so was die generelle Story und so weiter angeht, macht das keinen Unterschied. Ja, so viel zu Samaritan. <lacht> He's it
0: Do you think the realm will ever accept me as their queen? A woman would not inherit the Iron Throne,
1: because that is the order of things.
0: When I'm queen, I will create a new order.
1: Your family has dragons. There are power men should never have trifled with. When Rhaenyra comes into power, she can cut off any challenge to her succession.
0: I am to inherit the Iron Throne. She will block my way. Our hearts remain as one.
1: Oh, our hearts were never one.
0: Have you never imagined yourself on the Iron Throne?
1: Hot D, the hottest
2: <lacht> of Ds. So um, hot.
1: <lacht> House of the Dragon, Episoden 2 und 3 sind aktuell rausgekommen. Ah, wir hatten die erste. Das sehe ich zu der Zeit. Ja, mm -hmm. Was? Wir hatten nur wir die, hatten erste die erste besprochen. Er ja. Ja. Ja, ja. ja, genau. Es, es, wird, es wird stetig besser. Ja finde ich zumindest. Absolut. Ähm, ja, wir, wir verfolgen äh, weiter die verschlungenen Pfade der äh, Targaryen-Dynastie, äh, wie sie äh, nach und nach ähm, auf dem Weg Richtung Infighting zu sein scheint, als die Fronten sich verhärten, die Claims äh, äh, zerstreut werden und äh, im Hintergrund irgendwie noch so ein kleiner Krieg gegen Piraten. Nee, Anti-Piraten. Was sind die eigentlich? Crab. Was? Der Crab-Feeder. Ja, Crab. genau. <lacht> nice. Okay, ähm, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Folge 2 und 3 Rhaenyra. Äh, genau, nee, also äh, Folge 1 endete damit, dass Damon ein Drachenei genommen hat und weggeflogen ist. Und äh, Rhaenyra will Einfluss nehmen, äh, nee, doch, ja genau, also quasi äh, hier, sorry, Aha. Viserys Targaryen hat seine Tochter zu seiner Nachfolgerin erklärt und äh, sein Bruder ist daraufhin beleidigt mit seiner, äh, mit seiner Affäre äh, nach Dragonstone mit, mit einem Drachenei, weil sie schwanger Is? Oder also Drachenei erfahren wir erst
2: in der zweiten Episode. Ja, ah, erfahren glaube,
1: wir erst in der zweiten Episode. Ups, okay. Ups. Ups. Ja, okay. Alles klar, das passiert. in dieser Episode ist schon, weil hätte ich sie gesehen. Ne? Ich, ich würde auch sagen, <lacht> wir
2: besprechen die Spoilerig, oder? Also ich, ich würde hier ja. gleich mal fette Spoilerwarnung, weil ich die, die sind ja in, immer, wenn wir sie besprechen, schon lang genug her. Also wer sie sehen ja, wollte, hat sie bisschen. sowieso gesehen, weil Hype. Okay, alles klar. Gut, spoilerig. Ja. Gut, wir haben die Situation: Dragonstone,
1: äh, King Viserys will seinen Advisor, seine Hand äh, Otto Hightower hinschicken, aber oh, oh, wer hätte das an können? Damon hat einen Drachen. Oh, fuck, äh, wir <lacht> sind nachtlos gegen ihn. Oh, P Princess Rhaenyra, äh, Rhaenyra äh, kommt und rettet uns, weil sie auch einen Drachen hat. Und äh, wir haben einen super Power-Move von Rhaenyra, die äh, nach Dragonstone fliegt, um ihren Onkel zu stellen, den äh, das Drachenei ohne Blutvergießen zurückerobert und äh, ja einfach in einem Girl-Boss-Move davon fliegt, während die, die Kerle am Boden stehen und ihr nachschauen. <lacht> ähm, parallel ist Alicent, ihre gute Freundin, eine, eine Gefährtin sozusagen des Königs ähm, der nach dem selbstverschuldeten Tod seiner Frau mhm. äh, die, weiter. Ähm, ja, gestorben wäre sie so oder so, aber er hat gestorben. Äh, äh, so, ich meine, er, er hat verschlimmert. Ja. <lacht> er ist definitiv verschlimmert. Genau, der, der nach dem Tod seiner Frau und seines Sohnes mit gebrochenem Herzen da sitzt und von allen Menschen um ihn herum daran erinnert wird, dass er jetzt wieder heiraten muss. Genau. Und sie versucht ihm so ein bisschen Comfort zu geben in der Zeit. Äh, Damon, Damon ist halt ein bisschen irgendwie der Rebel Prince. So, die, die zweite Folge ist nach ihm benannt. The Rogue Prince, nicht Rebel Prince. Mhm. The Rogue Prince. Die zweite Folge ist nach ihm benannt. Äh, aber ich finde, er macht in der gar kein so wahnsinnig gutes Bild irgendwie. Weil so die Unberechenbarkeit wird ein bisschen ausgekontert dadurch, dass er dass er so ein bisschen einfach wie so ein beleidigtes Kind um sich schlägt.
2: <lacht> ja, ich <lacht> so meine, das ist ja auch eine Form, also es ja.
1: ist auch Rogue, ne? Also ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, die Valerian, äh, also Lord Lord Caldys Valerian und Rhaenys Targaryen. Mhm. Um, ja, werfen ihre zwölfjährige Tochter in den Ring, den König zu heiraten, was oh zu einer extrem weirden Szene führt, in der die beiden tatsächlich irgendwie, ja, so ein klassisches Game of Thrones, wir laufen durch die Gärten, Date haben. Mhm. Ich, 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 ich. Ach, und äh, Sir Kristen Cole, der vermutlich noch eine größere Rolle spielen wird, äh, wird äh, von Rhaenyra in die Kingsguard berufen, der äh, auch schon Damon in der ersten Episode aus dem Sattel geholt hat, glaube ich, wenn ja. ich mich richtig da, erinnere. Ja, das
2: ist, das ist er, der Hot Dude,
1: der Damon besiegt hat. Genau, der Hot Dude, der Damon besiegt hat. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das ist so alles. Äh, und genau, die Episode endet dann damit, dass Callis Velaryon äh, Damon Targaryen zur Seite nimmt und sagt, hey, guck mal, wir sind die Zweitgeborenen, wir müssen unseren Weg selber machen, also lass uns gegen den Crabfeeder kämpfen. Man yeah. would do anything. To not go to therapy. <lacht> Man would literally fight the Crabfeeder. to not go to therapy. <lacht> ähm, ja, genau. <lacht> genau, da steigen wir in der dritten Episode ein. Die haben wir schon ein paar Jahre gegen den Crabfeeder. Ah, ja, genau. Und äh, Viserys Heiratet äh, Alicent. Heiratet Allison Ja. So, äh, so far, so predictable. Und macht damit die so ein bisschen anfänglich, so ein bisschen geheilte Beziehung zu seiner Tochter komplett zunichte. Ja. Weil er halt ihre Freundin, ihre beste Freundin heiratet. Ey,
2: deine beste Freundin ist plötzlich deine yeah. äh, Stiefmama.
1: Guck r slash am I the asshole for, <lacht> for thinking my dad is, the, is my dad the asshole for marrying my best friend after uh. killing my mother. Sure. Um, <lacht> genau, dritte Episode. Äh, endlich mal ein paar Kämpfe. <lacht> wobei ja oh ja also ich meine ja. ja es wird ja ich meine es gab es gab hätte ich mal so ein bisschen Battle so mhm. large scale battle. also Battle Battle ja mhm. Battle Battle mit Drachen die Dinge zerstören und Feuer yes genau wir äh, sind zum einen sind wir am, Co äh, am, am, am Hofe und äh, die äh, Alice und hat bereits ein Kind ausgetragen und ein zweites ist noch dem Weg was den Claim von Renira natürlich extrem schwächt die jetzt ihre innere Daenerys äh, Targaryen äh, Channel, was irgendwie die, den Look angeht und ein bisschen bisschen mehr in die Richtung geht. Alter, die Outfits sind so fucking gut. Uff. Die Outfits sind hervorragend. Und äh, halt, ja, so von allen, zwar immer sie sind immer noch die Nachfolgerinnen, ihr Vater versichert ihr auch, dass er Nachfolger bleiben wird, aber Otto Hightower und Alison Hightower, die ganzen Hightowers schemen im Hintergrund, um... Um quasi den Claim zu schwächen, um ihre eigene Position zu stärken. Und äh, schlussendlich wird, oder es wird angeteasert, ähm, dass eine Verbindung zwischen dem Sohn von Viserys, nee, zwischen wem, nee, 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 äh, nee, nee, genau, Viserys soll, ähm, oder wird, wird die Möglichkeit zugetragen, dass Rhaenyra die ähm, einen der
2: Söhne von Ding heiraten soll.
1: Nee, sein Moment, jetzt bin ich gerade doch, doch.
2: Also, das also, naja, es geht ja darum, dass äh, lauter Leute äh, äh, um ihre handpulen in Kurs genau Jason, sehr, Lannister, ja, Jason, Lannister. Ja, Jason Lannister, Jason okay. Lannister, Jason, ja, oh, ja. super. His pride, Chad, has pride, Chad ne? hatte keine
1: Zeit, <lacht> deshalb haben sie Jason geschickt,
2: uh, old timey Chad. Ja. ja, und, und dass halt äh, ihm lauter Sachen vor äh, empfohlen werden, zum, inklusive, ja. dass sie ihren zweijährigen Bruder heiratet. Genau, es ist ihr Halbbruder. Ja, sie ihren, ja Halbbruder ihren Halbbruder, heiraten. genau. Und, ja, und den den Sohn halt ihrer aber auch Freundin. Und unter anderem auch den Sohn der Valerians, also den, der Valerians, genau. äh, Le 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 Leynor? Leynor Valerian, Lenor Valerian, glaube ich. Lenor Valerian. So. Sie, ja, sie heißt Lena
1: und ich glaube, er heißt tatsächlich Lenor.
2: Ich glaube schon. Ja, ja.
1: Er heißt Laenor, ja. ja. Wobei, ja. da ist er ja nicht mehr so jung. Ist ja nee, ja nee, ja nee, nee. Das, das ist jetzt nicht mehr creepy.
2: Ja, das sind hängt sie ja beide, beide, also beide glaube ich, über 18.
1: Ja, ja, genau, der hängt die ganze Zeit mit seinen schlohweißen Dreadlocks im Hintergrund rum. Und er hat einen Drachen. Oh, und er hat einen Drachen, genau. Und ja. den setzt er auch ein
2: am Ende yes. der Episode. Haha.
1: Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, Moment, ist das, ist das Kristen Cole? so also ganz kurz.
2: <lacht> okay, das wäre sehr weird.
1: Das ist ja total weird. So, nein, das macht keinen Sinn. so ja klar, ja. der. <lacht> er, äh,
2: der auch Targaryen. Steht halt, ist, ja.
1: Ich meine, er steht halt immer so ein bisschen im Hintergrund rum. Deshalb habe ich überhaupt Ja, ja, er war,
2: war noch nicht so der Fokus bisher. Ja,
1: ja und äh, genau, Battle, Battle, Battle. Was gibt's noch? Jagd. Es äh, geschieht ja. eine Jagd. Genau, das ist ja auch noch ein Plot. Sehr... <lacht> Unheilvoll. Könige in diesen, in diese, in Westeros sollten niemals jagen gehen. Das Never ist einfach immer, immer ein schlechtes Zeichen, wenn ja. jemand jagen geht. Äh, genau. Viserys äh, verrottet halt so nach und nach vor sich hin und versucht irgendwie seine Erblinie <lacht> zu sichern und struggelt schon irgendwie mit seinem normalen Leben und hat damit irgendwie keine Energie, den die Westeros so zusammenzuhalten, die Seven Kingdoms zusammenzuhalten, während sein Bruder und sein Schwager in fernen Landen <lacht> kämpfen mhm. und äh, dann um seine äh, Hilfe bitten, wo er dann letztendlich, wen schickt er dahin? Äh, nicht viel <lacht> eigentlich niemanden so wirklich ja, so, eine, also, so, eine, so, eine kleine, so eine kleine so eine kleine Truppe irgendwie ja so 2000 Mann also ist jetzt nicht nicht wenig aber die Reaktion darauf war irgendwie die Reaktion darauf hat sich sehr äh, okay das reicht nicht aus angefühlt.
2: nee nee so habe ich es nicht gelesen tatsächlich echt der, ah, also, okay. ja, K kommen wir Was, gleich dazu. Okay,
1: okay, okay. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, die Episode endet dann letztendlich damit, dass Damon einfach allein, allein auf die Gegner zuläuft, um die aus ihren Verstecken rauszulocken und halt Verletzungen in Kauf nimmt, um die wirklich in Sicherheit zu wiegen. Und als sie dann letztendlich sich trauen, rauszukommen, schlägt die ganze Truppe los und der Drache, geritten von äh, Lenor kommen raus und Damon kämpft gegen den Grabfeeder im Zweikampf, aber wir sehen es nicht und er <lacht> bringt nicht
2: nur seinen Kopf raus, sondern einfach seinen halben Torso. so. Ja, ich glaube nicht, aber dass das ein großer Kampf war. Der Grabfeeder er erscheint mir jetzt nicht als tatsächlicher Kämpfer, sondern mehr als Stratege, aber. Ja, ich glaube, das, das war eine Hinrichtung. Ja, verstehe, verstehe. Okay. Jo. Äh, wie hat es dir denn gefallen? Jede Episode wird besser, Mann. Je jede einzelne Episode wird einfach besser. Es ist richtig, richtig gut. Episode 2 hat mir sehr gefallen, weil es im Vergleich zur ersten einfach nochmal äh, einen Schritt zurück war, ruhiger. Sehr viel einfach nur Leute, die sich unterhalten, ne? die äh, politischen Machenschaften und so weiter. Wir, wir, wir besprechen einfach nur, was äh, die Thronfolge angeht. Ich finde, die Show ist, ich meine, sie ist nicht subtil, was das angeht und das finde ich auch <lacht> gut so. Also ne, Das ist halt so als der großen Themen, ist halt hier so, okay, die Rolle der Frau in dieser in dieser Gesellschaft und es ist so effektiv gemacht mit der Zwölfjährigen, die da halt einfach dem König, äh, die einfach Viserys als als, potenzielle, als potenzielles Match vorgestellt wird und so und dann hast du mhm. dieses super, super gute Gespräch zwischen Rhaenys und Rhaenyra auf dem Balkon oder was auch immer das ist, dazu was der was der Status der Gesellschaft ist und so weiter und deren Rollen darin und so, was ich mega gut fand. Das war mein Highlight der Episode eigentlich und so dieser Showdown am Ende, wo Rhaenyra noch dazu kommt und das Ei von Damon Holt war auch sehr, sehr cool natürlich. Mhm. Ähm, aber mein Highlight war definitiv dieser Austausch zwischen Raiders und Rhaenyra. Die dritte Episode fand ich richtig also fand ich noch mal besser. Mhm. Also die zweite fand ich sehr gut. Die dritte ist echt ein Highlight bisher. Auch hier wieder sehr, also beziehungsweise hier sehr zweigeteilt. Ne? Die erste Hälfte ist wieder ist diese Jagd und wir haben ganz viel auch wieder einfach sehr. symbolisch Symbolik auch, das mit dem Hirsch. Ja, genau, so. darauf will ich nämlich raus. Also wir haben sehr wunderschön, wie halt um äh, Renera gebuhlt wird als, als potenzielles Match mit, mit Jason Lannister, der wunderbar gespielt ist. Ah. Ein, ein Lannister, wie er im Buche steht, so, so <lacht> mögen wir das. Ja. Ähm, auch sehr schön, wie sie ihn abblitzen lässt. Aber ja, die, die Symbolik hier in, dies, in, diesem, in diesem Szenario fand ich, also alle Schauspieler hier sind super. Matt Smith, gerade am Ende der Episode, sagt kein einziges Wort in dieser gesamten Episode. ne? Aber macht mhm. trotzdem so einen ganzen Charakter-Arc im Prinzip in der zweiten Hälfte hier durch. Aber Paddy Considine als Viserys muss ich hier mal nochmal hervorheben. Weil der macht einen richtig, richtig guten Job, finde ich, als, als König der definitiv nicht geeignet ist für die Situation, in der er sich befindet, ja. der zerfressen ist von Unsicherheit, von Schuldgefühlen, von, ne, und es gibt diese Unterhaltung zwischen ihm und Alicent am Feuer, ne, wo er, wo mhm. er drüber redet, dass er sich eigentlich nicht sicher ist, hat er die richtigen Entscheidungen getroffen und er ist schuld zerfressen und so weiter. Also so ein guter Charakter, finde ich. Und dann wunderbar symbolisch eingefangen, wo er, okay, der, die ganze Jagd besteht daraus, dass andere Leute für ihn einen Hirsch fangen. Und dann wird ihm erst versprochen, oh, es wird ein weißer Hirsch, was irgendwie so das Zeichen für. Königlich, also ein, ein königliches Symbol in dieser, in dieser Welt ist, und dann fangen sie den Hirsch, aber es ist kein weißer Hirsch und er kriegt es nicht mal hin, der Hirsch, der für ihn gefesselt wird, ihn, den umzubringen in der Szene, die furchtbar ist. Also mhm. richtig übel, wie er diesen Hirsch nicht auf einen Schlag umbringen kann. Und ne, also nicht mal das kriegt er hin. Dafür, selbst dafür ist er zu unfähig. Und dann hast du Rhaenyra, die A mit einem Wildschwein zu kämpfen hat, also die tatsächlich einen Kampf mit der Natur hat, ja. an dem sie dann ihren ganzen Frust in ihrer Situation auslassen kann, auch noch sehr heavy. Sehr, ja, ja. Und dann wird sie aber auch noch von einem weißen Hirsch besucht in einer klaren Symbolik. Ne? Also äh, so auf der einen Seite mhm. ihr Vater, der wirklich einfach unfähig für, für alle seine Rollen ist. Gar, gar nicht mal unbedingt ein schlechter Typ, halt einfach zerfressen von Unsicherheit und Schuldgefühlen und allem Möglichen. Und auf der anderen Seite hast du sie, die definitiv einfach geeigneter wäre für die Rolle, aber halt von allen, was das angeht, hinterfragt wird. Sehr, 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 sehr mächtig. Und dann hast du die zweite Hälfte mit, einem ba mit dem Battle, das sehr cool ist natürlich also sehr Game of Thronesig einfach sehr mächtig inszeniert ich fand Damons ganzen Charakter Arc da sehr gut also Damon ist für mich ein sehr interessanter Charakter weil er extrem unter kleiner Brudersyndrom leidet <lacht> weil mhm. für, für, wie ich es gelesen habe mhm. war so dieses okay also a er wurde als Erbe abgesetzt und seine seine Reaktion darauf war okay fickt euch alle ich mache mein eigenes Ding ich gehe dahin und er kann es ja nicht so ganz durchziehen weil halt er hasst seinen Bruder nicht er hasst seine seine Nichte nicht, also die will er jetzt auch nicht umbringen. Der wäre jetzt niemand, der dann hingehen würde und seinen Bruder umbringt, um an den Thron zu kommen oder seine Nichte umbringt, an, um an den Thron zu kommen, was in dieser in diesem Showdown mit dem Ei, finde ich, sehr gut dargestellt wird. Aber in den Steps Downs, wo er den Crabfeeder besiegen will, da hat er halt, da sieht er die Möglichkeit zu beweisen, dass er auch was ist. Ne? Also er ist eigentlich die ganze Zeit auf diesem okay, ich will beweisen, dass ich wer bin. Ne? Ich bin kein Erbe mehr, ich bin kein König, ich bin, was bin ich eigentlich? Ich, hier habe ich die Möglichkeit zu beweisen, dass ich wer bin. Und er kriegt es nicht gebacken. Drei Jahre lang kämpfen die da und es kommt nichts rum. Und dann kriegt er einen Brief, wo sein Bruder ihm quasi sagt, hey, alles gut, ich werde nicht zulassen, dass du versagst. Ich schicke dir meine mhm. Leute. Und das triggert halt bei ihm so ein, sein Stehe. absolutes ja. Ego so, nein, ich, er kann quasi nicht zulassen, dass er von seinem Bruder unterstützt wird hierbei, weil das ist seine Möglichkeit, Möglichkeit zu beweisen, dass er auch ein Mann ist, der da was kann und dann würde er lieber einfach Hals über Kopf da reinstürmen und womöglich draufgehen, als sich von seinem Bruder unterstützen zu lassen und einzugestehen, dass er ihn bräuchte und das alles in Matt Smiths Schauspiel ohne eine einzige Line zu sagen Mua. Großes Kino fand ich habe ich jetzt gerade sehr lang monologisiert schon wieder, ohne dass du was gesagt hast?
1: Ja, aber ist okay, weil ich meine, ich, ich kann es, es fühlt sich sehr kompetent an, was du alles gesagt hast. Deshalb. Man, irgendjemand, irgendjemand muss eine Möglichkeit finden, mich zu bremsen, wenn ich einfach anfange zu reden. Das ist einfach so, ich höre auf. Vielleicht, vielleicht können wir mal ein visuelles Zeichen auswählen. Yeah, ja, genau, das ist so lang, also eine ich Ich fand es okay, ich meine, ich war, ich war äh, tatsächlich, also. Du hast recht, ich meine, ich habe ich hab das anders gelesen, aber es ist sehr schlüssig so und ich glaube, es ist, mhm. passt besser auf den Charakter. Ich dachte halt in dem Moment so, das klingt nicht nach viel. Es ist bestimmt zu wenig. <lacht> aber ja,
2: okay. Wie, wie, wie haben sie dir denn gefallen? diese zwei? -Zone?
1: Ja, mir haben sie sehr gut gefallen, aber an diesem Punkt ist es irgendwie, ja, äh, nicht so, ich weiß gar nicht, ich bin nicht so wahnsinnig enthusiastisch, muss ich sagen. Okay. Ähm, mir haben sie sehr gut gefallen, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie die nächste Folge, es ist nicht so, dass ich irgendwie für die nächste Folge um 5 Uhr morgens aufstehe, um sie quasi sofort zu sehen, bevor ich irgendwie ins Internet gehe. So, es ist einfach nicht so der Hype, nicht so die, die popkulturelle, das, das Happening, das gerade irgendwie darum geschieht, sondern es ist halt einfach, okay, die Serie, die gerade läuft, die ist cool. Ich gucke sie wahrscheinlich dann relativ zeitnah an, nachdem sie rausgekommen ist, aber wenn es jetzt nicht Montag wird, dann wird es halt irgendwie Dienstag oder vielleicht Mittwoch. Also ich bin einfach noch nicht so noch nie so hyped. Ich bin noch nicht so auf dem Zug. Also ich, ich, ich gucke ich guck sie mir an und ich finde sie sehr cool. Ich finde sie wirklich cool, aber es ist einfach nicht so, dass die Episoden mich zurücklassen in einem... Und es liegt vielleicht auch daran, dass ich diese dumme Wiki gelesen habe und halt einfach zu viel schon weiß. Oh, ja. Yeah. Und ja, es ist irgendwie so, ja, okay, ich Weißt du, in den nächsten paar Episoden
2: zumindest, worauf sie rauslaufen werden. Mhm. So, also. Ja, das ist ja, fies, ja, das fies ist halt ne? Blöd. Also, das Ding ist bei mir, ne? Also ich habe den Hype, mhm. ich werde jetzt nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, um sie anzuschauen, aus yeah. dem Alter bin ich gefühlt raus, dafür mag ich mein, hab, ist mir mein Schlaf zu viel wert, mhm. aber ich schaue sie schon dann Montagabend einfach gleich, <lacht> aber ich, ich bin in so, so vom Hype angesteckt, a, dass ich eigentlich Bock habe, das Buch zu lesen, aber ich werde es genau aus dem Code eben nicht tun, dass ich nicht gespoilert werden will, auch wenn es mir in den Fingern juckt, zu wissen, worauf es rausläuft. Und dass ich halt angefangen habe, mehr oder weniger, Also im Schnelldurchlauf, ich hab's dir ja schon erzählt, äh, Game of Thrones nochmal zu schauen. Ja. Und da tatsächlich gab es eine Szene, wo, ich weiß, in der dritten Staffel ist es, glaube ich, wo Joffrey mit Marjorie oder äh, zweite, ja doch, dritte Staffel müsste es sein, wo Joffrey Marjorie durch die Scepter führt und ihr ein gewisses Grab zeigt und erzählt, was mit der Person da drin passiert ist. Mm. Und ich glaube, das ist eine der Personen in dieser Serie in, 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 hier in House of the Dragon. Und da war ich kurz so, und aber ich hoffe, das ist, die haben nur denselben Namen, das ist jemand anders?
1: Ja, hier, es gibt, glaube ich, schon ziemlich viele Cross-References zu Game
2: of Thrones, also Ja, aber was halt cool wäre, ne? also das wäre ja In der dritten Staffel ja. haben die ja nicht geplant, dass die das verfilmen werden oder dass Ich glaube, da, mhm. ja, da war Fire and Blood ja auch noch nicht raus. Also ähm, ja, einfach total. sehr cool. ne? Es ja. war einfach so ein, so ein Infodrop, mehr oder weniger, damals. Und das, wenn sich herausstellt, dass das tatsächlich das ist was passiert ist und die Personen und so weiter, dann wäre es halt sehr cool. Ne? Das wäre dann wirklich, kann man Game of Thrones noch mal schauen und dann echt noch mal so Sachen entdecken, die damit ja. zu tun haben und so. Also was man ja sowieso jetzt ja, schon kann. Ja, das ist cool. Ja, genau. Also ich bin also voll hooked. Also, sehr gut. Wenn mich was dazu bringt, eine Serie noch mal zumindest im Schnelldurchlauf zu schauen. Also pff, das ist will was heißen, Mann. Alles klar. Dann bin ich ja
1: sehr gespannt, wie es weitergeht. Yes. Ich freue mich sehr auf die nächsten Episoden. Und auch
2: hierüber sprechen wir dann in zwei Wochen wieder über die nächsten beiden. So ist es. Und bis dahin machen wir nochmal einen Trenner.
0: Hey Mom! I got invited to a writer's retreat in Paris. Yes, really. Starting my morning right. Now where's my baguette?
2: We have some breaking news at this hour.
0: A string of terrorist attacks struck Paris this morning, leaving dozens dead and many more injured. Oh,
2: fuck. It's like 2677
0: now, ride. Right? Danny, Danny, She's okay! We are here with the girl of the moment. You've been blowing up our insta feed. Speaking of bombings. really glad you're not dead. Me too ha. isn't she so strong everybody
1: oh my god you're the girl from the Paris attacks let's not forget the signature red beret hi I'm Danny Rowan welcome to group we're all survivors here do you want to share oh.
2: <lacht> not okay ist ein ja, halbwegs neuer Film auf Disney. Er ist schon ein bisschen raus. Ich habe es jetzt erst geschafft, ihn anzuschauen, also review ich ihn jetzt. Hey! Es ist ein Film unter der Regie von Quinn Shepard. Was hat die denn bisher gemacht? Ist es ein Regiedebüt? Ne, ist kein Regiedebüt. Nee, einen Film Blame hat sie davor gemacht. Vor fünf Jahren. Oh, uh, ist schon ein bisschen her. Und es spielen mit Zoe Deutsch, äh, Maya Isaac, Dylan O'Brien, ganz witzig, Nadia Alexander und äh, ja, viele mehr. Karen Sony kennt man vielleicht noch, Dash Perry. Ja, und es ist ein Film, der handelt von einer jungen Frau, die arbeitet bei einem, naja, Buzzfeed-Verschnitt, so von einem Online-Magazin, das sehr. Hipsterik unterwegs ist, sehr Millennial-orientiert, Gen-Z-orientiert und die, ja, schreiben halt über Mode und Travel und Lifestyle, bla 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 und sie ist eine der Picture-Editors, also sie macht eigentlich Bildbearbeitung und so, will aber eigentlich eine der Autorinnen sein und auch Influencerin sein und so, strebt dahin, aber hat halt keinen Erfolg, was das angeht, weil sie halt nichts zu erzählen hat, so, ne? Und eines Tages hört sie halt eine andere Autorin davon erzählen, dass sie auf einem Writer's Retreat war, also so einem Autorenprogramm, Autorenworkshop sozusagen. Und dann beschließt sie kurzerhand ein, einen solchen zu faken, einen solchen Trip und sagt einfach, Hey, ich wurde auf so einem Autorenworkshop in Paris angenommen, ich werde die nächste Woche in Paris verbringen. Und nimmt sich quasi von der Arbeit frei, photoshoppt mehr viele Bilder von sich, wie sie in Paris unterwegs ist und macht das sehr ne, und postet die auf ihrem Instagram und macht da so ein ganzes, eine elaborierte Lüge draus sozusagen, konstruiert da ein ganzes, einen ganzen Fake-Trip für sich und dann passiert in Paris ein Terroranschlag und alle Leute glauben, sie, ist, sie war da, als das passiert ist. Und dann beschließt sie, die Lüge aufrechtzuerhalten und das auch noch für sich zu nutzen und sich zum Opfer zu machen und das quasi als zum Generieren. Also ne, dann kriegt sie eben von ihrem Magazin da den, fragt sie, ob sie einen Artikel über ihre Erlebnisse schreiben darf und der wird dann eine, eine Viral Sensation und sie wird halt mega bekannt als diejenige, die da die, den Terroranschlag überlebt hat. Und dass das Ganze kein gutes Ende nimmt, kann man sich vielleicht denken. Oh boy. Es ist Rise and Fall, eine Influencerin, ein, ein, ein sehr, sehr, sehr böser Takedown der Influencer-Kultur, wenn man so will. Und äh, ein Film, den ich tatsächlich sehr mochte. Der ist so ein bisschen kontrovers, äh, ruft sehr unterschiedliche Reaktionen und Meinungen hervor. Ich komme auf der eher sehr positiven Seite heraus. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Zoe Deutsch ist eine Schauspielerin, die ich generell sehr gut finde. Ich freue mich immer, wenn sie in irgendwas zu sehen ist und wow, ist sie gut in der Hauptrolle hier. Ich finde es auch sehr lustig, weil der Film am Anfang so ein Trigger-Warning einblendet, aber nicht so ein typisches. Äh, ne, Der sagt schon so, Achtung, hier so flashing lights und so weiter. Und dann ist so drunter, and a deeply unlikable female character. <lacht> und ich finde, das ist sehr schlau und mit einem netten Augenzwinkern gemacht. Diese, diese Title Card einfach, um ne, weil Leute sich ja immer beschweren, oh, die, die mag man ja gar nicht und bla. Gerade mhm. wenn es weibliche Hauptrollen sind, die ähm, zutiefst unlikable sind. Was ist das deutsche Wort dafür? Einfach, äh, ja. Uh, unsympathisch. Unsympathisch, danke, das ist das Wort. Also weibliche Hauptrollen, die zutiefst unsympathisch sind, rufen oft so negative Reaktionen hervor und der Film beugt dem, also nimmt das halt sehr augenzwinkernd auf. Und Holy Shit ist diese Person unsympathisch. Also der Cringe, <lacht> der Cringe-Faktor in diesem, also es ist fast schon ein Horrorfilm, so hoch ist der Cringe-Faktor von Szene zu Szene und einfach wie man, wie, wie du, wie mehr sie sich in, die, in dieses reinreitet und wie halt einfach, wie, wie shallow sie ist und wie, wie, schamlos sie das nutzt und kein Gespür dafür hat, was sie, was sie, da gerade tut und dann Stück für Stück die Realisierung hat und das kam upens dafür kriegt und so. Also es ist... Es ist ein Film, der sehr schief gehen könnte, glaube ich. Aber der Film trifft sein Ende so gut. Weil ich glaube, den könntest du auf so viele unterschiedliche Art und Weisen beenden, dass es richtig ätzend wäre und auch eine falsche Message senden könnte und sehr, sehr unschön wäre. Und der Film findet einfach das perfekte Ende für diese Art von Story. Und das ist schon, das fand ich sehr beeindruckend. Und bis dahin ist es halt einfach so ein Mischmasch aus Cringe-Faktor 10.000 und gleichzeitig kann man auch nicht wegschauen, wie Zoe Deutsch sich immer weiter in die Scheiße reitet. Und das ist sehr unterhaltsam und sehr schmerzhaft. Oh boy. <lacht> also ja, ich, ich hatte tatsächlich ziemlich viel Spaß damit. Wie gesagt, er ruft sehr unterschiedliche Reaktionen hervor. Deswegen, ich glaube, meine Empfehlung ist voll. Schaut ihn euch auf jeden Fall an und macht euch euer eigenes Bild davon. Aber ja, also das, ja. Wie gesagt, er spricht sehr heavy Sachen an. Ne? Also, sie befreundet sich dann auch mit so einer, äh, sie freundet sich dann mit einer anderen, Akt äh, mit einer Aktivistin an, die ein School-Shooting, also einen Amoklauf überlebt hat und halt so eine Anti-Waffen-Aktivistin ist und auf deren Bandwagon sie mehr oder weniger aufspringt mit ihrer Fake-Story sozusagen. Ach, also, der Film behandelt schon sehr Heavy-Themen da dahingehend auch, ne? Und das kommt natürlich, also, ne, wenn, wenn. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, das wird sehr unschön werden. Ja. Ähm, deswegen macht euch auf was gefasst, aber schaut diesen Film an. Also ich, ich, ich weiß nicht, also es ist nicht Top Ten des Jahres, ne, aber ist schon, also mhm. wird irgendwo in meiner besten Liste schon vertreten sein, weil ich hatte, Spaß kann man es nicht nennen, aber ja. ich, ich, ich war unterhalten. <lacht> Es war eine Experience. Es war eine wertvolle Experience. Ja. Und Zoe Deutsch ist eine großartige Hauptdarstellerin, deswegen. Also, ja, klare Empfehlung meinerseits. Ist auf Disney+. Plus. Schaut
0: ihn euch an. Sehr cool. Ernsthaft, Alter. Die schon wieder.
2: Ich komme zurück. Äh, nee, wieder. Ah, verdammt. Die Tat verkackt.
0: Ja. Wer wandelt? Wenn wir es schaffen, deine Mama wieder hinzubiegen, wenn sie nicht mehr die Klimakrise leugnet, dann gehst du
2: noch mal mit mir essen.
1: Was ist denn, wenn ihr verliert? Du hast ein Schockierendes rausgefunden, nicht wahr? Ja. Seit Jahrhunderten ziehen im Geheimen
2: Kängurus die Fäden. Nie damit der Känguruverschwörung. Klingt total bescheuert. Bist du dabei? Natürlich wann feststellen sollten, dass es doch keine globale Erwärmung gibt, dann was? Dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man in den Städten die Luft wieder atmen kann und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns schön ärgern.
1: Die Känguruverschwörung ist unser großes. Großes Finale Tja. für äh, diese Aufnahme. Und ich realisiere gerade, dass ich den nicht mal, dass ich nicht mal irgendwas. Ich meine, Mark Uwe Kling war der Regisseur, das weiß ich. In den <lacht> Hauptrollen: Mark Uwe Kling als das Känguru, Dimitri Schad als Mark Uwe Kling. <lacht> Außerdem Rosalie, Thomas, Petra Kleinert, Volker Mich Michalowski, Entschuldigung, äh, Melanie Straub, Tim Seifi, Adnan Maral. Ähm, wer ist noch wichtig? Benno Fürmann spielt mit. Hier spielt äh, Verschwörungstheorie. Die Typ Anna-Marie Waldeck, Uwe Preuß, keine Ahnung. Viele Leute spielen mit in diesem Film. <lacht> okay. <lacht> ähm, habt ihr Känguru-Chroniken gehört oder gelesen? Habt ihr die känguru Verschwörung gehört oder gelesen? Ja? Okay. Hier sind keine neuen Witze drin. <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach, die guten Witze sind eins zu eins einfach kopiert. Wer gedacht hat bei Känguru-Chroniken, oh, äh, wann kommt das mit dem Beutel, der aufs Band muss? Das war doch eigentlich in den Känguru-Chroniken. Ja, es ist jetzt in diesem Film cool. Das Episodische, das im Hörbuch im Buch, äh, so cool war, ist hier auch da so ein bisschen. So ein bisschen, bisschen. Aber es hat da trotzdem einen overarching Plot, was es dann irgendwie wieder ad absurdum führt. Und der overarching Plot ist, dass Mark uwe und das Känguru, also eigentlich nur Mark uwe Gott, also ist eigentlich nicht in, in Ding heißt sie Gott, aber hier heißt sie Maria, genau, Maria Schlappotnik Schlapp ähm, Marc-Uwe ähm, mit Maria darum wettet, dass er es schafft, ihre Mutter, die mittlerweile Verschwörungstheoretikerin ist und da auch irgendwie sich so eine kleine Telegram-Community aufgebaut hat, dass er die davon überzeugen kann nicht mehr daran zu glauben oder so und äh, da quasi seine Wohnung verwettet, dass er es schafft, sie innerhalb von einem von einer Woche, einem Monat, eine X amount of time, ähm, genau, sie zu bekehren, hin zu zum Guten. Und dann geht er halt mit dem Känguru los auf eine Reise, auf eine Heroes Journey, auf eine nicht mal hier nicht mal anti-heroes, auf eine auf eine lazy Journey, um äh, Lisbeth Schlabotnik zu bekehren. Und es kommen alle Charaktere vor, die in den Büchern erwähnt werden. Auch Otto von Friedrich Wilhelm, Kropotke, hm. alle da. Hm. Das heißt, es ist einfach nur ein 1 zu 1, eine 1 zu 1 Kopie der Witze, die wir vor zehn Jahren, vor länger als zehn ja. Jahren, dieses Buch ist älter als zehn Jahre, ähm, schon mal gehört haben. Bloß sind sie es halt noch visualisiert. Und dann ist da noch irgendwie der overarching Plot, eine sehr plumpe Verballhornung von Verschwörungstheoretikern und eine absolut verquere von oben, also ist quasi, was wäre, wenn jemand einen Zeit-Online-Feuilleton-Artikel gelesen hat, Meinung im Zeitmagazin und dann denkt, okay, jetzt weiß ich, wie Querdenker ticken und wie ich diese <lacht> Leute bekehren kann. Ja. Yeah. So. Ja. Yeah. Wie fandest du den Film denn?
2: Ach, fang du doch mal an, sonst fange ich gleich an, so eine halbe Stunde also zu monologisieren. Ihn, ich
1: fand ihn echt beschissen. Ich bin tatsächlich dafür ins Kino
2: gegangen und ich bereue jede Sekunde. <lacht> ähm, bin ja sehr dankbar, dass du es auch gemacht, du gemacht hast. Wenn
1: wir wenigstens gemeinsam gegangen wären. Ne? Ja, Aber, ja, das, das wäre wenigstens unterhaltsam gewesen. Ja, Also, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich werde. <lacht> Die Jokes, die aus den Büchern sind, sind halt solide für ein Hörbuch. So irgendwie. Die leben davon, dass man sich das vorstellt. Und in dem Moment, wo du es dir. Also, ne, es hat halt mhm. davon gelebt, dass, dass er diese absurden Situationen irgendwie schildert. Und man kann sich so wunderbar vorstellen, wenn er es vorliest. Aber jetzt mehr als irgendwie, ich habe es halt auch irgendwie zwei, dreimal angehört, den ganzen Scheiß, weil, weil meine Eltern und ich und mein Bruder und ne, es war halt einfach, wir fanden das cool, wir fanden das witzig, da habe ich auch zwischenzeitlich, also am Anfang sowieso noch bei meinen Eltern gewohnt, dann zwischenzeitlich wieder und da war es halt irgendwie so ein Ding, dass wir Mag uwe klingen Sachen irgendwie uns angehört haben, weil wir sehr halt witzig waren. Mhm. Und das hat so eine Existenzberechtigung, aber ich habe mal geguckt, meine Theatergruppe, in der ich aktuell spiele in Stuttgart, hat in ihrer ersten Spielzeit, hatten wir Falschzitate auf unseren Flyern. Wir haben ein zehnjähriges Jubiläum Uff, dieses Jahr. Ja. Es ist so eine Falschzitate. Irgendwann ist es halt auserzählt, so ein Witz. So, irgendwann zieht er nicht mehr. Das war halt nein,
2: relevant vor über zehn Jahren. Also, es war relevant
1: ja. vor über zehn Jahren, genau. Und es, ist, es war halt irgendwie und dann halt so ein so ein, so ein happening irgendwie also nicht happening aber halt so ein keine Ahnung so ein roadtrip Buddy-Movie aus der Känguru. Was ist das? Verschwörung? Ich meine, Verschwörung ist eigentlich der, der dritte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Bücher heißen. Ist auch völlig wurscht. Ja. Yeah. Ähm, ne, so ein Buddy-Cop-Movie nach dem ersten Teil, der eigentlich schon irgendwie... Nicht Buddy-Cop, ein Buddy-Road-Trip-Movie nach dem ersten Teil zu machen, der eigentlich auch schon in diese Kerbe schlug. So von, ja, deutsche Filme machen deutsche Sachen. Mhm. Ah, nee. Nee, nee, nee. So der erste, ich war, ich war sehr milde zu dem ersten, muss ich in Retrospektive sagen. Also <lacht> er, hat mich nicht, er hat mich nicht aktiv irgendwie genervt, aber der hier hat mich schon sehr genervt.
2: Ich glaube, ich hatte den ersten auf meiner Worst-Liste damals.
1: Ja, Tatsache. Nee, da habe ich schlechtere gesehen in dem Jahr. <lacht> <lacht> ja, und uh,
2: bei dem hier ist es eine Garantie, dass der auf der Worst-Liste landet, weil, boah, war das... Eine zutiefst unangenehme und ätzende Kinoerfahrung. Also alles, was du gesagt hast, es, es fühlt sich so ein bisschen verzweifelt an, die eigene verschwundene Relevanz nochmal irgendwie rauszukitzeln. Also es ist echt so, also, naja, ne Marco, wir klingen bestimmt sehr netter Kerl, aber man hat das Gefühl, er ist irgendwie, seine Relevanz ist vor zehn Jahren stehen geblieben und er hängt, macht immer noch auf denselben Witzen rum, er macht immer noch dasselbe Ding und das war halt vor zehn Jahren mal lustig und selbst vor, selbst vor zehn Jahren, ne, da haben wir Abi gemacht, da mhm. war, war ich schon so halb raus aus dem Ganzen. Also das war so, kurz vor unserer Abi-Zeit das, ging das, glaube ich, bei uns in der Schule rum, wo wir das alle ständig gequotet haben und äh, ja. alles sehr lustig fanden. Und so, ne, wo, wo wir dann mit dem Abi fertig waren, da war das schon so, okay, jetzt, ich glaube, ich habe jetzt... Jetzt, jetzt haben wir es alles so rauf und runter gehört, jetzt ist es auch gut so, ne? Da hat das ja. aufgehört, zumindest in meiner Welt, so relevant zu sein. Und jetzt kommt irgendwie über zehn Jahre später dieser Film rum und hat keine neuen Ideen. Das finde ich, schon so ein bisschen ein Armutszeugnis. Und die, ja. also das einzige Neue, was dieser Film zu bieten hat, ist dieses, okay, Verschwörungstheorien sind aktuell gesellschaftlich ein Thema. Lass uns doch das, das doch irgendwie einbinden, weil das ja in der Känguru-Verschwörung so ein bisschen ne, auch ein Thema war. Und die Art und Weise, wie das hier eingebunden wird, ist auf der einen Seite, du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet, es ist super herablassend von oben herab auf Leute geblickt, die in so eine Verschwörungsideologie verfallen sind. Also es ist absolut mhm. ein Film gemacht für Leute, die sich sowieso schon schlau, also ne, die, die nicht an Verschwörungstheorien ja. glauben und sich deswegen als was Besseres fühlen. Also sowieso schon, also die, die auf diese Leute heruntergucken und sich einfach besser fühlen wollen als die. Ne? Also, weil dieser Film hat nichts. Relevantes zu sagen über Verschwörungsideologien oder Radikalisierung, warum Leute sich radikalisieren, wie Leute in solche Radikalisierungsszenarien verfallen und wie man Leute entradikalisieren kann, weil das ist ja eigentlich das Thema des Films. ne? Die beiden machen eine Wette, dass sie ihre Mutter entradikalisieren können, dass sie die da wieder rausholen können aus diesem Sumpf. Aber der Film hat keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert yep. und hat offensichtlich auch keine Recherche betrieben, wie wie jemand, der in so ein, so ein radikalisiertes Milieu verfallen ist, da wieder rausgeholt werden kann. Weil es passiert halt einfach auf die flachste Art überhaupt. Nämlich indem die einfach da hingehen und sagen, hey, haben wir nicht bessere Argumente? Und dann sagt sie natürlich gleich, ah, aber natürlich wie konnte ich nur? Und das ist halt einfach so, okay, das ist wirklich so ein Film für ein gut bürgerliches Publikum, das im Sessel zu Hause hockt und sich denkt, wie blöd sind denn diese ganzen Impfgegner und was weiß ich was alles, wie kann man nur so dumm sein? So, ne? Ohne sich damit zu beschäftigen, wie verfällt jemand? Ne, Also natürlich, ich, ich es auch blöd, aber es ist halt sehr stumpf zu sagen, okay, das ist, halt, die sind halt einfach nur dumm. Ja. Weil dann hat man sich nicht damit beschäftigt und das gesellschaftliche Problem nicht erkannt und auch nichts dazu beizutragen, dass das ein Problem in unserer Gesellschaft ist und wie man das behandeln könnte. Der Film hat dazu nichts zu sagen, nichts beizutragen und ist in der Hinsicht fast, finde ich, schon gefährlich. Hm. Weil er quasi eine Ausrede gibt für Leute, die sich eh schon besser als die fühlen, eine Ausrede gibt, sich nicht weiter nicht damit zu beschäftigen, weil man, die sind blöd und ich bin schlauer, kein Grund sich, mich weiter damit zu beschäftigen. Ich finde, er hat nichts zum gesellschaftlichen Diskurs beizutragen.
1: Mir ist gerade eingefallen, dass in diesem Film ja auch hin und wieder mal gekämpft wird in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Die Inszenierung dieser Kämpfe musste ich gerade dran denken, <lacht> wenn wir eingangs über Sandman gesprochen hatten. Also <lacht> das, das Duell zwischen, zwischen äh, äh, Morpheus uh. und äh, äh, Lucifer. Ja. Das ist ja quasi
2: Open Schnick. Oh Gott, ja. Mhm. Ja? Ja, ja, ein bisschen. Die gute ne? Version davon, ne? Ja, die bessere Version davon. die... Mhm. Eine, eine mit tatsächlicher Philosophie darin.
1: Ja, und ich, äh, und ich einfach nur. Boah,
2: oh, war das, war das, war das der schlimmste Running Gag aller Zeiten oder war es der schlimmste Running Gag aller Zeiten? Also, ich ich glaube alles, in, alle, jeder einzelne Running Gag ja. war der schlimmste. Aber was ich sagen will, ist,
1: ich glaube, daran, daran lässt sich das, was ich, was ich, was ich irgendwie. Für das größte Problem halte, am besten realisieren. Also für die, also okay, es gibt zwei Probleme. Das, was du gerade geschildert hast, bin ich 100% bei dir, sehe ich auch als ein Riesenproblem an. Also andere Dinge ist das, was ich vorhin meinte mit, wenn man halt irgendwie das Buch kennt und das hier als Adaption sehen möchte, mhm. die Visualisierung ist halt einfach nicht gelungen irgendwie. Also es ist einfach nicht, also was heißt gelungen? Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich gelingen kann, weil es ist halt einfach nicht, vermutlich ist es adaptierbar. Aber ist es das, also sollte es das, <lacht> sollte es adaptiert werden, ist halt meine Frage irgendwie. Also ich glaube, das ist halt eher, Na keine Ahnung.
2: Ich, ich denke, es darf die Frage gestellt werden, ob ein Buch, das ja so sehr davon profitiert, dass die Szenarien absurd sind, aber halt vor allem durch marc uwe Kling ja sehr gut gelesen sind, ne? ja. also vorgetragen sind und dadurch halt die Fantasie anregen und also, ne, das Halt, yeah. halt uniquely, also einzigartig als Hörbuch gut funktioniert. so yeah. Und ob man nicht, wenn man das Ganze einigermaßen real inszeniert, dem einfach den ganzen Witz nimmt, weil es yeah. die Absurdität verliert dann. Yeah, also genau. wenn der da irgendwie an der, am Flughafen, an der Security steht und put the Beutel on the band. Also A, natürlich, wenn du schon weißt, was der Witz ist, dann hat das natürlich auch dann hat das halt keinen Punch mehr. Erstens das und zweitens ist es halt, verliert durch diese sehr real inszenierte den Stil den der Film hat also nicht vorhandenen Stil den der Film hat halt auch den Rest seines Gewichts ne mhm. oder seines, seines humoristischen ja. Punches den kein einziger Witz in diesem Film hat also nichts landet nichts wenn wir schon beim landen sind wie viele Leute waren bei, bei dir denn im Kino nur ja, so okay. 10 15 oder so und wurde gelacht es gab eine einzige Gruppe die sich bepisst hat vor Lachen geil und ich glaube der Rest war still <lacht> die ganze wir waren zu
1: wir waren zu dritt im Saal. Mhm. Niemand hat gelacht. <lacht> Wirklich so. Ich glaube, die waren ähnlich angepisst wie ich, als sie raus. Das war einfach nur so. Ich habe das Gefühl, wir waren so ein bisschen Geschwister im Geiste. Ach, äh, ja. Oh, ja, das war. Gut, ich meine, ich habe mir auch die Nachmittagsvorstellung gegeben. Also. Ja,
2: gut, fair. Aber ich meine trotzdem, also es ist auch. Also die Art und Weise, wie hier halt auch auf Biegen und Brechen irgendwelche Buchjokes reingebracht werden. Zum Beispiel halt der, wie hieß wie es nochmal, der 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 Bundeswehrtyp, Krapotke. Also ja. das, das war schmerzhaft. Die Art und Weise, wie auf Biegen und Brechen dieser Typ da noch reingebracht wurde, nur um den Joke zu machen, der ja also ja. im Buch schon halbwitzig war. Krapotke hat im Buch davon gelebt, dass er tatsächlich eine Charakterentwicklung
1: hatte. Ja, genau. Ne, dass er plötzlich ein Charakter wurde, der auch spricht und irgendwie auch Gedanken hat. Ja. Und ganz ehrlich, wie sie mit Krapotke im Buch umgehen, ist schon eigentlich eine Blaupause dafür, wie sie hier mit den Verschwörungstheoretikern umgehen. Ja, genau. So, ne, weil seine Charakterentwicklung war quasi, klar, äh, es, ist, es ist nett anzu, anzuhören, wie er sich irgendwie entwickelt so und wie mhm. es halt irgendwie cool wird, aber effektiv ist es so, sie behandeln ihn halt permanent von oben herab und auf magische Art und Weise wird er dadurch ein aus ihnen ihren Augen besserer Mensch.
2: Ja, genau. So. Aber es ist immer <lacht> von oben herab im Buch yeah, auch immer. schon. Und yeah. hier ist es ist er nur ein Punching Bag. Es ist yeah. erst die picken sich einen Typ aus der Menge raus mehr oder weniger, weil er zufällig eine Bundeswehruniform anhat. Und dann yeah. ist, ist er nur dazu da, dass sie ihn mobben im Prinzip den ganzen Film lang yeah. und ausnutzen. Und das ist der Witz. Korrekt. Wow. Aber es ist nicht ein guter Witz? Es ist schon Findest sehr. Findest du nicht? Ich finde es schon sehr witzig, wenn man, wenn, man, wenn man auf Leute herabguckt und. Ja, doch. Ja. Also so grundsätzlich ist einfach. Gen generell finde ich es sehr witzig, mich, äh, mich über andere zu erheben.
1: Ja, Leute in Gruppen, in, in Gruppendynamik Leute schlecht behandeln und ausschließen und sich über sie lustig machen. Mhm. Ist einfach immer lustig. Ja. Der zündet einfach immer.
2: Haben wir da nicht immer alle Spaß dran?
1: Ach, ist einfach, ist einfach hervorragend. So, über über die <lacht> Verschwörungstheoretiker sprechen. In es ist halt Joe. Es gibt noch Joe,
2: den oh. den Ex. Der Film hat einfach keine originellen Ideen. Achso, nee. ach oh, Joe den Ex, ja gut. Ja, ja Joe den Ex. Das ist halt auch so, na, fucking ey, deutsche Komödien, ich hasse es. Das ist halt einfach auch so vom, von, von der Rollenverteilung so dieses billige ich stehe auf das Mädel und ich bin äh, unsicher, weil sie einen Typ hat, der irgendwie perfekt, äh, einen, einen Ex hat, der irgendwie perfekt ist und so weiter. Dieses, diese, diese Rollenbilder sind einfach auch sonst so in den 2000ern hängen geblieben und deutsche Komödien mhm. haben sich einfach seitdem nicht darüber hin weg. Also kommen ja jedes Jahr fünf davon raus, die in, diesem, in diesen, in diesen fucking Rollenbildern und äh, äh, Männer gegen Frauen Bildern blablabla bla, bla, stecken geblieben sind. Es ist so, ja. oh, es ist so altbacken, es ist so hässlich, es ist, blach. I hate it. Der ist einfach keine originellen Ideen seit den frühen 2000ern mehr in den deutschen Komödien. Es ist echt, ja. boah, da könnte ich mich endlos drüber aufregen. Ganz furchtbar. Und genau das gleiche übrigens mit, mit, den, mit den Verschwörungstheoretikern, die alle in irgendwelche Klischees fallen, die wir halt alle schon mal gesehen haben, inklusive dem Typ, der hier irgendwie den, den Guru den dieser Leute spielt, der halt so den schmierigen Antagonisten ja. spielt, ohne jegliche Charakterzeichnung, ohne Witz. ohne. Es ist einfach so oh, Copy-Paste aus vorher da gewesenen Filmen und Charakteren. Es ist echt bottom of the barrel. I hate it. Ich habe das Gefühl,
1: um unsere Bottom Five voll zu machen, müssen wir einfach noch ein paar deutsche Filme angucken dieses Jahr.
2: <lacht> ich, meine Bottom Five ist garantiert schon voll. Ja, aber ich glaube, meine. Auch. Ich meine, du, du hast ja auch, also du hast ja zwei äh, von diesen 365-Tagen-Filmen gesehen. Also. Stimmt, genau. Es kamen zwei raus dieses Jahr. Ja, da und dann mal, der hier, also da fehlt ja nicht mehr viel. Meine,
1: ja. Da haben wir schon drei.
2: Ja, ich bin mir sicher, meine ist schon voll. Also. Aber klar, wir, wir, ich, ich umgehe ja generell viele deutsche Filme jedes Jahr. Also ja. ich meine, wir, wir hätten auch, also kommt ja. Jede zweite Woche mal mindestens einer raus, glaube ich. Wir hätten uns mehr davon geben können, dann wäre die Bottom 5 eine Bottom 10 oder fünf, 15 machen können. Aber ja, der hier hatte halt, also ich meine, wir haben den ersten besprochen, ich, ich hatte schon das, und einfach weil ich so ein Fan der Bücher damals war, hatte ich schon das Gefühl, okay, den sollte ich mal anschauen. Aber die Erwartungen waren nicht hoch und sie wurden deutlich unterwandert. Unterboten, meine ich. Und, ja. un unterwandert. <lacht> unterwandert auch. <lacht>
1: so unterwandert wie die Verschwörungstheoretiker von den, ja. von den Heilsbringern, von den zynischen Heilsbringern,
0: mhm. die
1: sie fertig machen.
2: Also wenn, der, wenn die einzige Aussage deines Films ist, äh, wie viel intelligenter du als alle anderen bist, dann ja, hast du ganz schön was geleistet. Mit diesem hervorragenden
1: Take äh, <lacht> würde ich sagen <lacht> beenden wir die Reviews für diese Woche. Wir sind in der Aufnahme auch schon bei fast zwei Stunden. Holy fuck, ja. Um, oh, ja. <lacht> <lacht> Komm, hör uns doch. Mach Schluss, ich muss ins Bett. <lacht> hör uns doch demnächst wieder zu, wenn wir Filme verreißen in diesem Podcast, ah. der dafür bekannt ist, dass wir Filme verreißen.
2: Ich e hoffe ja nicht. Also ich meine, ja, eh, -E Quatsch. Das war jetzt eine Ausnahme machen ja, wir es ist nichts. so so schlecht der haben wir selten also ja. die umgehen wir ja. ja auch oft also die schauen wir ja. oft ja gar nicht erst an deswegen ja. ja yo
1: nee ich bin ich bin ich war Luke ich bin Luke mhm, <lacht> mhm. hoffentlich bist du es auch noch ja. das ist Joe und wir wünschen euch eine schöne Woche kommt gut durch 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 was auch immer <lacht> euer Leben euch entgegenwirft mhm. und wir hören uns am Donnerstag wieder, wenn wir in der Top 250 über einen Film reden. <lacht> mir <ist grad lacht> mein, wenn mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, welcher es war. <lacht> <lacht> ähm <lacht> <Was>? <lacht> Bis dann. Bis dann. <lacht> ja, Dark Knight Rises.